0: Tuż przed wyjściem do kina. God damn it, pretty
1: fucking good movie.
0: Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Boże.
2: Maciej Stasiewski.
0: Dobry wieczór. To program Kinotok, który jutro będzie podcastem. Kinotok podcast tak należy szukać nas na mediach społecznościowych, czyli na Facebooku, gdzie co tydzień w piątek w różnych godzinach pojawia się cykl w robocie. W tym cyklu pytamy Was o filmy i seriale w jakimś kontekście. Tym razem pytaliśmy o wasze ulubione filmy i seriale z lat 90. -tych. No i mam Ale wrażenie. Złożyłeś
1: tam słowa VHS i wszyscy się skupili na tych VHS. Tak, dokładnie. I no ja to... ja rozwijaniu
2: przy, i ogólnie na tak. Rzeczach. I
1: podoba mi się to, też, że nasi słuchacze wybrali sobie tę drogę. I się skupili na nim. To Bo prawda, że nie ale...
2: będziemy musieli niczego rekomendować nareszcie.
1: Tylko będziemy wzruszające historię o VHS-ach opowiadać.
0: Właściwie to ja też poszedłem tą, tą drogą. Ja też, Być może podświadomie ja i mam same opowieści z wypożyczalnika SMGO. wideo. to jest właśnie... W tym historię mojej kuzynki, ponieważ jest najlepszą historią, jaką słyszałem o VHS-ach. Ta tak, historia. oczywiście. Dobrze. Tak, więc Accepted. to mamy załatwione. W robocie tak właśnie wygląda. Wasze głosy pojawiają się na Facebooku, później pojawiają się na antenie Radiarami w naszym podcaście. Później dokładamy swoje głosy. Czasami wspominamy, czasami dzielimy się historiami z kin, wypożyczalni. Czasami po prostu mówimy o filmach czy serialach, które wszyscy widzieliśmy, albo nie wszyscy. No opowiadamy sobie o tym, co zrobiło w danej kategorii na nas wrażenie. Poza tym w tym programie i podcaście recenzujemy filmy. Dzisiaj też będziemy to robili. I mam wrażenie, że dzisiaj to możemy powyciągać metaforyczne noże przy niektórych tytułach.
1: Na pewno. Na pewno. Ja już się nie mogę doczekać, jak będę z Maćkiem walczyć. Cie pazury w zeszłym tygodniu z wami i myślę, że w tym tygodniu z Maćkiem troszkę się pokłócimy o powrót do tamtych dni.
0: Powrót do tamtych dni to recenzja, od której zaczynamy filmu wyreżyserowanego przez wrocławskiego reżysera Konrada Aksinowicza. Jesteśmy podcastem i radiem z Wrocławia, więc to dla nas ważne, że zajrzeliśmy na szczepin, zwłaszcza w latach 90. w roli głównej Maciej Sztur, jednej z dwóch Myślałem, głównych ja. ról, bo w roli Myślałem, głównej ja. nie mać, ty będziesz w roli głównej recenzenta. A w roli głównej to w zasadzie Teodor Koziar, który wciera się w młodego reżysera, bo to taka autobiograficzna historia. Następnie będziemy zajmować się West Side
1: Story. Steven Spielberg chciał bardzo powrócić do lat 60, ponieważ był to ulubiony film jego ojca. I dzisiaj się dowiedziałam, no, słuchając no, nie jakiegoś nie podcastu tego. z nim, że jego ojciec, uwaga, żył 103 lata.
0: O, nie wiedziałam.
1: Żył, no ja też tego nie wiedziałam, żył też w trakcie już kręcenia West Side Story. To był film, który wspólnie no, oglądali i przeżywali. I na tablecie oglądał różne nakręcone sceny. No i z przykrością Steven Spielberg opowiadał o tym, że nie dożył, ale wiedział, że syn spełnia jego największe marzenie, czyli opowiedzenie tego filmu na nowo. Więc myślę, że to już jest jakiś taki punkt wyjścia do ale całej to jest tej... to takich smutnych historii, to tak samo. klasy.
2: To tak samo niestety się zakończyła jakby przygoda z tym nowym West Side Story autora, autora uh -huh. słów do wszystkich piosenek oryginalnego musicalu, czyli Stevena Sondheima, który też oglądał już nawet proces. chyba pomontowane West Side Story mm -hmm. oglądał te, te zdjęcia, no ale niestety zmarł, nie wiem, dwa miesiące temu, tak. jakoś niedawno, Ym, ale, ale z tego co Spielberg mówił o, z kolei na premierach tego filmu, które się tam odbywały w Nowym Jorku, w Los Angeles, to Zondheim rzeczywiście był zainteresowany co najmniej tym, jak to zostało stworzone.
0: A na koniec zajmiemy się trzecim sezonem sukcesji, która... Bardzo bym
1: chciała zaśpiewać czołówkę teraz, ale nie zrobię tego. Czego? Ale mógłbyś puścić. No sukcesji. bo tak jak A to jak może mąż...
0: puścisz później.
1: Puścisz później? Nie,
0: no przecież my w, w ramię nawet korzystamy z... O proszę, czasami na tym mówimy.
1: Ach, Wspaniale. Wspaniale.
0: No, widzicie jak jestem szybki e, w tej sprawie. Będziemy sukcesją zajmować się na koniec. Za moment będzie w robocie, a jako że to lata 90., to stwierdziłem, że dzisiaj przez cały program gramy najdisy. W robocie, Czyli Wasze głosy dotyczące jakiegoś tematu. Tym razem pytaliśmy o lata 90., a dostaliśmy odpowiedzi dotyczące głównie wypożyczalni kaset VHS, kaset I wideo. Brawo za to tak. są
2: skurowania z latami 90.,
0: bardzo dobre. No doskonałe. Ja w ogóle uważam, że nasi słuchacze z reguły lepiej rozumieją, o co pytamy, niż my faktycznie pytamy.
1: No i świetnie. Mamy dobry układ. To
2: bardzo niedobrze zabrzmiało, ale taka prawda.
0: No, pff, niedobrze dla nas, mm, najpewniej, ale świetnie widzę. dla nas. Naszych słuchaczy. Aleksander, który był wywołany do odpowiedzi tydzień temu, żeby się wytłumaczył z buntownika z wyboru, zrobił to, więc. Powiedziałem mu, że będziemy polemizować z nim dalej. Więc piszę, że właśnie wysłucham podcastu. Jak najbardziej podejmuje rękawice oceny tego dobrego, aczkolwiek w moim mniemaniu na pewno niewybitnego filmu, jakim jest buntownik z wyboru, pisze Aleksander. Na wstępie zaznaczę. Już, na,
3: już czerwony
1: długopis i kreślę na rozprawce. Bardzo słusznie. Znak zapytania. Podkreślany, wybitny. Styl,
2: treść, coś tam. To nie jest wszystko.
0: Na wstępie zaznaczę to, może nie jestem fanem, nie oznacza, że uważam ten film za zły. W ogólnie przejętym i także w waszym podcaście ocenianiu dałbym mu między 7 a 8 na 10. Niestety zawodzi przede wszystkim oklepany, przewidywalny scenariusz. Historia jest banalna i nie skłania o! do większych przemyśleń. Co 18, zresztą było.
2: Oklepany scenariusz. w ogóle schematyczny His i do śmieci.
0: Historia jest banalna i nie skłania do większych przemyśleń, co zresztą było i poniekąd dalej jest znakiem rozpoznawczym wszystkich Oscar-bejtowych filmów. Przyjmując gastronomiczne alegorie, jest to taki klasyczny obiad, kotet z ziemniakami i mizerią, który, mimo że smaczny, nie zasługuje na gwiazdkę Michelin. Mam nadzieję, że podciągnąłem się z oceną chociaż na cztery minus.
2: No nie!
1: Ja nie wiem, bo ja chyba spaliłam tą pracę no mam, w szale. Mam, mam I nie mam gdzie wystawiać oceny. Sparajżowało
2: mnie właśnie z lewej strony. Wszyscy widzą.
0: Maciej jedzie na ostry dyżur, a tak. tymczasem... No nie! Muszę się napić. Niestety... Wody. Wody. Niestety nie możemy powiedzieć, że to jest oscar film.
2: Nie jest. Nie, nie, to przecież jest film zrobiony z... Jakby z przyjaźni Oddychaj. dwóch ludzi młodych, którzy nie mieli nic wspólnego z Oscarami. To Myślę, był że... Ben Affleck i Oczywiście. Matt Damon A, i, I dopiero
0: wspólne z Oscarami mieli, kiedy odebrali scena... tak. Oscara za scenariusz.
1: Przewidywalny. Przewidywalny. I opowiadany <laughs> i
2: do śmieci.
0: I Aleksandrowi I, i wszystkim innym ja polecam, jak zawsze, obejrzenie tej ceremonii, tego fragmentu ceremonii, kiedy oni odbierają tego Oscara za scenariusz. To jest najbardziej szczere, uczciwe cieszenie się jakąkolwiek nagrodą, jakie widziałem na scenie takiej globalnej. W sensie, się szczere i uczciwe.
1: To takie clickbaity, to jest jak ten film się nazywał. Co? I
0: wszyscy się cieszyli, że oni też wygrali. Green Book. Też mam takie wrażenie, bo to była przecież osobista historia, taka z potrzeby serca taką, dwóch że, kumpli. Że
1: to jest a też jak fajnie, pamiętnik, który napisał życie, chociaż to brzmi trochę fajnie. A też fajnie, bo Oscar, ja pamiętam Oscar ten, bite. ten
2: Oscarowy klip też z tego powodu, że wręczali im z kolei nagrodę też taka para przyjaciół aktorów, czyli Jack Lemon i Walter Mattau, czyli aktorzy, którzy. No jeden z nich zmarł chyba w ciągu roku, drugi tam w ciągu dwóch czy trzech lat od tej ceremonii, no ale to też byli właśnie tacy ludzie, którzy którzy wzrastali w swojej przyjaźni wraz z tym, w trakcie tego jak tworzyli razem filmy. No tak też chyba było z, właśnie z Affleckiem i z Damonem. A teraz wróćmy do tematu, tak, bo, bo ja whs z wyboru, co prawda, jest filmem z lat 90. I można go ale po prostu nie mogło oglądać na patentem VHS VHS-ów.
0: Karolina pisze, że świetne historie związane są z wypożyczalniami kaset wideo. Najgorszym doświadczeniem było wypożyczenie nieprzewiniętej kasety, kiedy wreszcie pewnego razu rodzice pozwolili mi jej wypożyczyć 7 Podekscytowana natychmiast włożyłam kasetę do magnetowidu, nie zauważając, że jest nieprzewinięta. Włączyłam akurat na scenie finałowej, mimo zepsucia mi całego seansu, to wciąż pozostaje mój ulubiony film.
2: Może to dlatego, że to jest tak świetny film.
0: To prawda, ale zastanawiam się kto, wiesz, obejrzał do tej sceny, w której brat krzyczył, what's in the przewinął box? Przewinął
1: trochę, żeby wrócić powtórzyć. powtórzyć. Jeszcze raz. Później znowu przewinął, ale już nie powtórzył. Może się tak, wiesz, Albo
2: się tak przeraził, że nie chciał już oglądać dalej.
1: Albo zaczął przewijać i po prostu się rozleniwił.
2: Albo albo zepsuł się, zepsuł się magnetowi coś tam.
1: Albo D zrobił to specjalnie. Okay. No. O, 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 oczywiście, brawo. O sukcesji za chwilę, ale Dobra, to
2: dokładnie. Do... Spróbujcie napisać to.
0: scenariusz. <gryở transferredzy> ja tu widzę Oscarowy potencjał. Marcin Pieczow ostatnio przypomniałem sobie Kodę o... będziemy
2: wzrastać w naszej przyjaźni. <gryở returnedzy>
0: Ostatnio przypomniałem sobie o jednym serialu mojego dzieciństwa z lat 90., -tych. jest to Renegat. Wrzucam intro, bo to perełka, tak poza tym słoneczny Patrol, Siódme Niebo, Herkules, Ksena, Żar Tropików czy Strażnik Teksasu. Jak to były piękne czasy, to prawda. I to oczywiście wszystkim nam świetnie znane seriale, chociaż o Renegacie zapomniałem trochę Renegat
2: to z Lorenzo Lamasem. I
1: zawsze będę pamiętać, jak on tak jedzie i ten słońce wschodzi, on jest na swoim mocy. Zachodzi. Zachodzi, wschodzi, to jest... Bo on, on odjeżdża z... w stronę 24, zachodzącego słońca, nowy, to... wiesz,
0: i e, Nie
2: sądzę, że ktoś jednak przypomni sobie ten jakże, jakże zapomniany już klasyk, <laughs> czyli serial Orana Spellinga Siódme Niebo o rodzinie Pastora. Wsp wspaniale z którego... wspaniale z...
1: też pamiętam, jako czołówka, <laughs> jak oni jadą takim dużym... Kamperem, oni mieli taki kamper, którym się przemieszczali. Jest taka czołówka, jak oni, tak, cała ta i rodzina Tak, to jest i serial, który, jest nasz... dzięki któremu poznaliśmy wszyscy Jessica Biel. Dokładnie.
2: I też niestety główny aktor potem został posądzony o jakieś niedobre rzeczy. Tak było. O tym nie rozmawiamy.
0: Ja miałam na VHS-ie, pisze Sylwia, więcej czadu, Jumanji i stare trylogie Gwiezdnych Wojen. Pamiętam też, a tu jest jeszcze serduszko po Gwiezdnych Wojnach. Pamiętam brawo. też, brawo dla Sylwii. Pamiętam też, jak przez mgłę kreskówki Transformers, Jem i, Holo, i Hologramy? Jem i hologramy? Nie wiem, znacie to? Nie wiem co to. Nie, ja nie, nigdy nie. nie słyszałem. Sprawdzam. Skąd one się u mnie wzięły? Nie wiem, a z seriali pamiętam Grom w Raju, Hulk Hogan. Wtedy uwielbiałam. Grom w Raju był tak, to była rzecz.
2: To ja tego nie kojarzę
0: Naprawdę? Czy koja Hulk, Hulk Hogan, Hogan, Hogan był ten on... i on wrestler. rozrywał
2: koszulkę zawsze, tak? Czy I on nie? miał
0: taką... Porwany super tanktop. top. To był super, on miał taką super, no oczywiście że tak. ale Do tego miał super motorówkę, którą wiesz, ścigał przestępców, coś jak nieustraszony okay. zamiast samochodu. No Czyli też był policjantem,
2: czy też jakimś detektywem, tam, coś tam, wiesz, kimś tam yy, walczącym. Tak, 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 tak. Z
0: kasetami VHS pisze Marek, wiąże się u mnie również pewna historia. Koleżanka pożyczyła mi nagraną Zagubioną autostradę. Zorganizowałem pewnego popołudnia seans a wspólnie z moją mamą. Usiedliśmy o, dobry, w wyciemnionym pokoju, pogrążając się w czeluściach wyobraźni ryncza. Niestety film urwał się jakieś 15 minut przed końcem, bo się po prostu nie zmieścił na taśmie. Utknęliśmy na kilka tygodni w zawieszeniu, nie znając zakończenia, gdy w końcu udało mi się pożyczyć lepszą, oficjalną kopię i obejrzeliśmy do końca. Okazało się, że właściwie nic się nie zmieniło. Nadal nie wiedzieliśmy o co chodzi i co tu się właściwie odlęczowiło. Do dziś uważam, że pierwsza wersja niepełna miała lepsze zakończenie od oryginału
1: bardzo ładna historia. Bardzo, bardzo piękna
2: bardzo. Też historia. Też takie prawdziwe, jeżeli tak. chodzi o kasety. Jeśli chodzi o Lincha też.
1: Wiedziałam, że Maciek wystawisz taką kropkę. <głos> Tomek. Nie,
2: żeby nie bo Ja naprawdę kocham Davida Lincha, no ale już. nic, ja nie rozumiem w ogóle jego filmów, ja tak myślę, samo jak że on, on.
1: też nie rozumie dokładnie. Napisał książkę się o tym, jak tworzył swoje jego filmy. Jego
0: najsłynniejszy cytat dotyczy tego, że przecież filmów nie trzeba rozumieć.
2: Jedyny film, który on sam rozumie swój, to jest chyba ten, gdzie facet jeździ na tej... Prawdziwa historia. na tej, Prawdziwa historia. Na kosiarce. Na Na całą Amerykę.
0: Tomek, seriali to na myśl przychodzi świetny przystanek Galaska. Nie, to jakoś była. Trzecia Planeta od Słońca, rewelacyjny sitcom. Skrzydła, choć przyznam, że był raczej taki sobie. Ja nie znam.
2: Znacie skrzydła? Nie To było o tym, poczekalni w tym, na lotnisku. Dokładnie. A, nie, dobra, to przepraszam. Nawet nie wiedziała, że Nie wiem,
1: dlaczego wszyscy mi się wydaje, że mieli tam długie włosy. Ale chyba mieli czapeczki Mogło tak być.
2: Nie, nie, raczej długie włosy. Ale I tam
1: jest takiego, nie? I tam znani Bardzo których wypromował ten serial.
0: Tomek przypomina jeszcze te telewizje, które, te programy telewizyjne, seriale, które do nas leciały, czyli Herkules, Xena, Strażnik Teksasu, te rzeczy. Tylko, że Herkules był słaby.
1: A Xena wspaniała. A Xena. Tak, była, tak, tak nie było. słaba, tak było.
0: Jeszcze przypomina Beverly Hills 90210, choć przyznam, że nie oglądałem tego serialu, ale przypomina, że był. Jest, myślałem, że ty nie oglądasz. Nie, no ja ale no, nikt nie oglądał całości. No tak, prawda? prawda.
1: No ale to też ciężko mówić o latach 90, żeby coś można było zobaczyć w całości, jeżeli nie miałeś mnóstwa kazet wideo, żeby nadrabiać te odcinki, które poleciały. Ale ja nie wiem, czy dlatego nawet były seriale, dostępne te seriale. Dlatego te seriale też miały taką... Nie, nie no to trzeba taką... nagrywać,
2: było z telewizji. Tak. A, no to tak, w
1: tym sensie, że też nie musiałbyś mieć pokój osobny myślisz? dla Beverly. No robiło się, Każdy ale... Tak robił. Nagrywałeś później następne odcinki. No zagrywałeś tak, jeden i zagrywałeś. odcinek drugim. Tak, tak. Więc no jak niestety. coś tam, wiesz, nie wyszło, no to się gdzieś... No ale też te seriale miały taką narrację, że jakbyś że nie, nie zobaczył jednego, trzech, dziesięciu sezonu, nic się nie stało. Mm,
0: tak. Darek pisze, że w 1990 roku poszedłem na nieistniejący już tarkę koło Astry. To dla tych, którzy z Wrocławia to skojarzą. I damyłem za pieniądze od babci moją pierwszą kasetę. Było na niej nagranie e, polowania na czerwony październik. Oglądałem co święta, w przeciwieństwie do Kevina. I komentuję, A, tak, już też. nie robią takich filmów. Pierwszy Macie...
2: wpis, który się pojawił, bardzo mnie rozbawił. Nie, nie też, trwam. naprawdę. Żadne, nie tak, polowanie na czerwony październik, wiesz, drugi dzień świąt. Mm
0: -hmm.
1: Maciek Przystalski, również tutaj ramowy. Spiker opowiada o tym, speaker. że chodzi... Spiker,
0: ładne słowa. Tak Od jutra mówię na niego spiker. <grym grym> Maciek i, Przestarski, spikerzy speak radiowi. Boże na Walter. Polskie radio.
1: I mówił o tym dzisiaj, że na Placu Wolności też był taki wielki targ i tam się przynosiło swoje kasety i wymieniało się za VHS-y z kimś, musiało być duże zaufanie wtedy, że mówiłeś, tutaj właśnie mam na przykład renegata nagranego, chociaż to się Jak nie Jak tak nagrywało. speaker
2: mówi, to ja uważam, że to jest speaker, prawda. On tak jeszcze wtedy Maciek, pewnie nie był speakerem, chociaż nie wiadomo. <laughs>
0: był jeszcze duży targ, który ja na pamiętam. Królwalcie. Ale to trochę nie moje rejony miasta, ja mieszkałem na zachodzie, więc jeździliśmy na Legnicką i tam między innymi prawdopodobnie można było spotkać wrocławską firmę Techland, skąd inną znaną przecież. Ze swoim stoiskiem? Tak, tak. Bo no, stoiskiem. Tak, za tak, bo zaczyna tak zaczynali i tak zaczynał przecież CD Projekt Red, ale tam też faktycznie można było sporo różnych kaset amerykańskich znaleźć. Aleksander wspomniany już dzisiaj w kontekście buntownika z wyboru no, moim pierwszym mglistym wspomnieniem jeśli chodzi o przygodę z
3: kasetami Może nie jesteśmy tacy
0: no więc Martyna gdy kończymy <śmiech> 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 moim pierwszym wspomnieniem jeśli chodzi o z kasetami VHS był serial animowany Wilczek Ciekawy jestem czy ktokolwiek wie co to jest
1: nope. ja nie wiem sprawdzam
0: Mogę go minąć, nie? A poza tym to wszelkie maści klasyki horroru, bo od Hellraisera po laleczkę czaki, które jako 9-12-latek chłonąłem jak gąbka, zdecydowanie odcisnęło to piętno na mojej psychice. No i teraz wiemy, dlaczego nie I lubię tak. butownika mm -hmm. z wyboru. Ehm, Marty... To, to
2: dopiero były, to, to, to były za to nieschematyczne nie i nie tak, tak zaskakujące scenariusze mocne. scenariusz macie. Martyna. No,
0: nie, nie bądź małoskowy. Martyna wspomina Fight Club Matrixa. Gdzie jest
1: muzyka z sukcesem? Si no już
2: sekundka. Księżniczkę
0: łabędzi.
1: Przepraszam. A, killera. Przepraszam, czy,
2: czy, czy, czy przydać w jednym zdaniu Matrixa co to było, drugie? Księżniczka łabędzi. A w, czy, pierwsze? Fight Club. Fight Club, łabędzi. Znaczy będę. Tu... Taka... Kasety, miałeś, jakie to jest miałeś w domu.
0: Dobra, żeby była jasność. Martyna tłumaczy, dlaczego są te wybory, ale te tłumaczenia są co najmniej dwuzdaniowe, a kończy nam się
2: czas. No i co teraz? I co, teraz? co to znaczy?
1: Musisz, musisz nam wytłumaczyć. Ja nie, nie, no, no dobrze. No
0: dobra. Fight Club. Ostatnio nadrobiłam i szczerze przyznam, że się dobrze zestarzał. Nie wiem, jaki wydźwięk miał w chwili premiery, ale aktorstwo, przesłanie i plot zrobiły na mnie wrażenie te 20 lat po premierze. Matrix. Także obejrzałam niedawno i z niemałym szokiem odkryłam, że znalazłam źródło w większości późniejszych kulturowych nawiązań i tropów. Fascynujące było obserwować początki takiego kina.
1: I teraz puenta Tak Czekam.
0: Przerażająca dla mnie wtedy animacja odbiła znaczące piętno na moim guście, jeśli chodzi o filmy animowane. Żadna cukierkowa śpiąca <laughs> królewna nie umywała się do stóp. Jest jeszcze killer w słusznej sprawie, nie wierzcie bliźniakom. I wiele, 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 wiele innych głosów, za które uprzejmie no, 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 dziękujemy. dziękujemy zamiatamy kapuluszem podłogę.
1: Zapraszamy na naszego Facebooka, gdzie je można wszystkie znaleźć.
2: Tak, i oczywiście. I tworzyć też swoje nowe.
0: Oczywiście, po poniedziałku zapraszamy do pisania. Mimo, że już się nie pojawią w podcaście, to jest nam zawsze miło czytać, co tam piszecie, bo przypominacie nam też wiele tytułów, o których niesłusznie byśmy zapomnieli. To a my wracamy do Nincisów.
2: Kinotok Film
0: Czas na nasze wspomnienia na Możemy zrobić sobie taki okrągły stół, bo myślę, że tych wspomnień jest dużo i się nimi przerzucać.
1: Zaczynamy od twojej kuzynki.
0: A od mojej kuzynki. No więc... Pozdrawiamy. <laughs> Pozdrawiamy. Kuzynka ma na imię Ola i faktycznie serdecznie ją pozdrawiam. I ona tak jak i sporo osób u mnie w rodzinie lubiła filmy, no i kiedyś takim dosyć naturalnym wyborem pozyskiwania nowych, starych, różnych tytułów była wycieczka do wypożyczalni kaset wideo. I faktycznie wielu z nas korzystało z Beverly Hills wypożyczalni, sieci wypożyczalni, już nieistniejącej zresztą nic dziwnego. Później przecież wypożyczali DVD, no a później wypadli z rynku, no jak większość wypożyczalni niestety. Mhm. Natomiast Tylko było...
1: Netflix sobie poradził.
0: Tak, jako... wypożyczalnia, no wypożyczalnia, bo w sumie tak zaczynali. Yy, I była taka mała wypożyczalnia na bodajże kosmosie wrocławskim i ona pożyczyła stamtąd film. I niestety nikt w tym ona nie pamięta, jaki to jest film. Zresztą ona też nie pamiętała, że go wypożyczyła. I bardzo długo go nie odnosiła, ponieważ chyba w międzyczasie była akurat w Stanach Zjednoczonych przez więcej niż o rok. I kiedy wróciła... To poszła do wypożyczalni, wypożyczyć sobie film. I dała kartę, i okazało się, że ten pan cały czas nalicza jej tę karę.
3: Mm
1: -hmm.
0: Więc.
2: To dużo było? 3000 złotych.
1: Ale to wtedy to musiało być jakieś w milionach, chyba w latach 90. Było absurdalne rozumiem, pieniądze, ponieważ. Denominacji może po było. Ponieważ
0: regulamin tej wypożyczalni mówił tak, że jeżeli mamy tę. Nie wiem, czy pamiętacie, to były hity, super hity, mhm, da, super no. premiera, no to Dokładnie. to był super hit, super premiera, coś tam, coś tam, więc był tam najdroższy, więc chyba tam 12,50 za te dwie doby, czy ileś tam. Mhm. No i pan liczał 12,50 za każdej doby.
2: Tak. Wow. I tak no mu pyszło. Ale zapłaciła?
0: Tak. Ale dogadali się, znaleźli jakieś polubowne rozwiązanie i skończyło się ta, ta jakoś chyba na tysiącu złotych. Tysiąc złotych. <laughs> nie, chyba nie, poważne to no, były pieniądze, to, no dobra, myślę, że to no był trzy, tysiąc złotych. No to,
1: tysiąc to na pewno lepiej brzmi niż trzy. Tak,
0: tak, no to Huch. mocno bym powiedział. Mocno,
1: no. no dobra, ciężko to prze, przebić te trzy tysiące złotych. A
2: mieliście też jakąś taką wypożyczalnię lokalnie, w sensie na osiedlu, bo... Bo w pewnym momencie rzeczywiście to już zostały tylko tak, te takie Beverly Hills. Beverly Hills, ale były też takie czasy, że właśnie były takie małe. Ja sprawdziłam nawet, tak, małe, były, ale wypożyczalnie. Ja mieszkałem na Łaźnicach. A, no ja wracam.
1: mieszkałam...
0: Część Wrocławia zrozumie. Ci, którzy słuchają podcastu Poza Wrocławiem, to hmm. ja nie wiem, co to będzie w Warszawie. Gdzie się tam zatrzymywał autokar? W... Hmm. Nie wiem. Nie pamiętam. No ale mocno obrzeże.
1: Ja mieszkam w Wilkowicach na małej wsi, gdzie nie było nic nigdy, co mogłoby w ogóle przypominać w pożyczalni kaset wideo, ale jeździło się do Bielska. Dzisiaj sprawdziłam specjalnie ulicę, jak się nazywała i był to blaszak tak zwany, czyli Ulica? właśnie... A nie. Nie, blaszak taki hmm. stojałowski. Jego się nazywała ulica. Pozdrawiam wszystkich Bielszczan. I tam był taki klasyczny z lat 90. Wiecie, blaszak, czyli taki budynek z dziurą w środku. Ja dalej
0: analizuję Bielszczan.
1: Bielszczan, tak. I na piętrze była tam wypożyczalnia kaset wideoteka, do której często amerykańscy reżyserzy Niezależnego wracają tak. w swoich filmach. Taka, wiecie, wyłożona takimi dawanami, które zmieniły się już w taki taki dosyć nieprzyjemną przestrzeń, po której się chodzi. Zapach tej wypożyczalni też miał taki bardzo skondensowany był. I zawsze był tam właśnie taki prawdziwy geek, który pracował z miłości do kasy wideo, a nie z nie, dlatego, że było tam tak pięknie. Wymyśliłaś go. Nie, naprawdę tak było. I on zawsze miał też uruchomiony jakiś film, który oglądał. Też te blaszaki miały to do siebie, że. Albo przynajmniej ta wypożyczalnia, przynajmniej tak to pamiętam, że tam było zawsze ciemno.
3: Okay.
0: Nie
1: wiem nawet, czy tam po prostu były fizycznie okna. Ja chyba nie,
0: ja chyba nie mam takiego wspomnienia, ale to mogło nie ale być okien.
1: Mogło nie być okien, więc zawsze były dobre warunki, żeby oglądać te filmy dla pana, który tam pracował. No i też miało to taki swój klimacik, to so tak, to była moja wypożyczalnia kaset wideo, ale ja też, słuchajcie, VHS-y ja chyba najbardziej kojarzę z filmami dla dorosłych. Nie, no ja też, bo w mojej były, wypożyczalni 90-210. To były, były fundament VHS-ów dla mnie, jeżeli chodzi o moje wspomnienia.
0: Znaczy, to nie są moje wspomnienia, ale jakby części, bo w mojej wypożyczalni 9210, zanim byłem jeszcze wystarczająco dorosły, żeby w ogóle móc myśleć o tego rodzaju filmach, to bywałem tam też z rodzicami, wypożyczając tam to historię czy coś tam. I tam był taki dział filmów erotycznych mhm. i on był broniony. Ale za drzwiami był. Nie był za drzwiami. Nie? Był w takim malutkim pomieszczeniu wydzielonym jakby półkami dziwiej. z kasetami, a na straży tego wydzielonej przestrzeni stał Stand, czyli taki tekturowy, wycięty Darth Vader z napisem dział erotyczny na
2: klatce.
1: Pomysłowe. Niezłe. No. Też to zrobił jakiś gig z miłości do, do filmów. Nie, to mi się w ogóle jeszcze kojarzy. A
2: to ty do której jeździłeś? Bo tam była na Legnickiej jedna. To jest tam. O. A właśnie, widzisz.
1: Mi się jeszcze kojarzy nie słuchajcie z wypożyczalniami, tylko z tym, że takie kasety znajdowały się w wielu domach moich hmm. znajomych, czy to z znajomych. podstawówki, czy z liceum. I wszyscy mieli świadomość, że gdzieś jest któraś kaseta z nagranym takim filmem, oczywiście pod pisana właśnie Gwiezdne Wojny albo Titanic? Nie, nie,
2: to, ja to była znalazłem... w ogóle główna
1: zabawa, żeby odnaleźć kasety wideo, które w domu udają znalazł. normalne. Nie,
2: nie wiem, czy powinienem o <laughs> tym opowiadać, ale kiedyś znalazłem. Ja, czy pozdrawiamy Twojego ojca. <laughs> Tak, pozdrawiamy mojego ojca. Kiedyś znalazłem kasetę z mm, Emanuel.
1: Może... O, klasykiem. Ale to taki film artystyczny nawet. Taki artystyczny, mm
2: -hmm. soft, e, erotyczny mm -hmm. film. tak I... A gdzie znalazłeś? Bo to może być klucz no właśnie, do tej właśnie, historii. Co
1: ciekawe, nie była za bardzo ukryta. No ale właśnie to, to jest ten najbardziej pomysłowy element, żeby podpisać w sensie, ją no, jakoś.
2: Tak. Były popro... Ale nie, bo to, ona była, to była oficjalna. A to była taka oficjalna. z akładką i w ogóle. Nie, nie. Okay. To nie, że nagrane z telewizora. Okej, okay, albo może poważna sprawa. Albo. Poważna sprawa,
0: naprawdę. Bo w tych sprawach to się odpalało telewizję RTL.
2: Nie wiem, ale któreś na pewno i po 23.30. Ja, e, tak. Ja
1: słuchajcie, nie miałam... Już o tym wspomniałam, że urodziłam się, się na wsi, nie miałam wypożyczalni, nie miałam też kablowki, Nie miałam telewizora, za bardzo nie miałam odtwarzacza kaset wideo. I ogólnie cała moja przygoda w dzieciństwie odbywała się na zwiedzaniu domów innych ludzi i wykorzystywaniu A. ich sprzętów. Więc wszystkie a te historie to... o nagrywaniu, o tym, że się wiecie, ma taki super profesjonalny magnetowid, że właśnie jest to jezioro marzeń i nie można go zobaczyć, można wsadzić kasetę i nagrać ten odcinek, to wydawało mi się po prostu Ameryką. Pozdrawiam Myślałem, że... Myślałem, że, że Magnetowid
2: to było jezioro marzeń. Nie, bo, bo my mieliśmy też specyficzny układ jakby w pokoju, to znaczy był jeden telewizor mały mhm. i obok niego był drugi i nigdy nie wiedziałem What? dlaczego tak było ale potem się okazało że ten drugi był na yy, nagrywanie na baterie Oh, wow. w sensie, to był taki czas, że, były, że miało się telewizory yy, nie tylko na prąd, ale żeby jak na przykład prądu nie było, a takich czasy, a w latach 90. Mogło, może było pewnie było więcej takich momentów, kiedy nie było prądu, wody i takich różnych rzeczy.
1: Teraz mhm. budujemy
2: to... o, o, o Polsce lat. To był 90 ten drugi telewizor i kiedyś, pamiętam, go strąciłem nogą i już potem go nie było.
0: Znaczy to, Jeżeli rozmawiamy o telewizorach i latach 90-tych, no to wtedy gdzieś zaczynała się ta rewolucja kineskopowych telewizorów, które lądowały na śmietnikach i zaczynały mhm. się coraz bardziej płaskie telewizory, ale póki jeszcze były kineskopy, no to mówiło się, że telewizory no, emitują tam niepotrzebne ja fale. Fale,
1: fale, więc jak
0: jeden mąż wszyscy, w tym u mnie w domu, mieli taką... Przesłonę taką z przodu. A przy... Tak, przesłony się nie. zdarzały, my nie doczekaliśmy się przesłony. Ale nie, stawiały się kamień, taki nie. różowawy. I on miał <laughs> rzekomo chłonąć te fale. <laughs> I kiedyś rodzice.
1: Wspaniale, ale on musiał stać w jakimś konkretnym miejscu. No, obok, stać, telewizora, był no. obok telewizora. Ale
0: też, póki był kineskop, to dużo osób ustawiało na kineskopie. Zresztą okay. tam też często była przecież haft. Kryształ. Kryształ, kryształ, kryształ. który ale chłonął falę.
2: To ja nie słyszałem o tym.
1: Ja a. też nie. A ja myślę, że ktoś niezły, niezłe
0: pieniądze na My tych myślę, kryształach tak. zrobił. I to znaczy, to był jakieś takie kwarcowe coś. No na pewno. E, no i cze, często na kineskopach przecież też leżały te takie.
2: A co mieście na tak? Obrusiki malutkie.
0: Ja miałem to story, które dostałem na urodzinę. Mhm. I to było to drugie tej story. To był mhm. mój absolutnie uwielbiany przeze mnie film, animowany, a następnie ktoś na tym nagrał coś.
2: Naprawdę? I
1: teraz muzyka Ale na takim, oryginal... <śmiech> <śmiech> a na takim oryginalnym? To, się znudził twoim oglądaniem Poczekaj, tego w kółko.
0: Więc moja ulubiona bajka to było tej story.
2: Ale na takim oryginalnym? A czy...
0: później ktoś nagrał ten, coś na tym.
2: Tak, oryginalne, no, takie zupełnie oryginalne. Nie, no to fatalnie, że ktoś coś nagrał na tym, bo to, bo ale ja, do ja dzisiaj nie widziałem. Się... A to nie było tak, nikt, że te... a to nie było tak, że te kasety, bo kaseta wideo miała taki taki który jak się urwało, mhm. to nie dało się już nic na tym nagrać, pamiętacie? Mhm. Ja. I te ja tego nie i te kasety, um, które były właśnie takie chyba oficjalne, to chyba właśnie miały to pourywane, żeby nic na tym nie nagrywać. Albo może ja coś mówię źle?
0: Wydaje mi się, że było parę typów kaset przede wszystkim. A no to na pewno. Że VHS to też wcale nie był taki domyślny A co format, ci nagrano? w Cowboy Bipop przecież wraca się na ziemię po to, żeby no, tak. mieć odpowiedni magnetobit do innej kasety.
1: Co ci nagrano?
0: Nie pamiętam właśnie, okay. ale ja nie wiem, czy ta kaseta nie leży gdzieś w domu, więc to jest do sprawdzenia.
1: Okej. Okay. Ty, Maciek, co miałeś?
2: Co miałem na kasetach? No, wideo?
1: tak żebyś pamiętał.
2: U moich dziadków miałem nagrane wszystkie odcinki Bill Cosby Show, więc wow. nie wiem, czy warto o tym teraz rozmawiać. Nie, niekoniecznie. <laughs> Natomiast pamiętam, że kiedyś jak... Ym postanowiliśmy to być sporo kaset. postanowiliśmy zro... no dużo mój dziadek też no, był bardzo taki specjalna półka mój dla... mój dziadek był bardzo, bardzo konsekwentny okay. jeśli chodzi o nagrywanie takich rzeczy nagrywał też Kabaret Olgi Lipińskiej Wow to też była trauma mojego dzieciństwa herbetycznie <laughs> tak, tak. natomiast z takich oryginalnych to pamiętam że kiedyś z ojcem poszliśmy zdecydowaliśmy się że kupimy chyba telewizję satelitarną no bogato. I do tej telewizji satelitarnej dokładano jakąś kasetę. I, i ja dostałem Pocahontas, i to chyba ukształtowało moje życie. <grym piosenka> <grym piosenka> <grym piosenka> Czyli jednak to głupia wtedy. Tak, <grym piosenka> <grym piosenka> kolorowy wiatr, tak. <grym piosenka>
1: Wspaniale. Ja nie miałam zaznaczę magnetowidu. Miałam telefon na korbkę, który był taki czerwony, Samochód dosłownie. też miałeś na korbkę
2: i bardzo I, dużo palił. I,
1: I nie miałam żadnych kaset wideo jako dziecko. Później dopiero jak moi rodzice mieli taki ośrodek, który bardzo pozdrawiam, który się nazywał Bajka w Cygańskim Lesie w Bielsku Białej, to tam był telewizor takim specjalnym, osobnym pokoju telewizyjnym, który był najstraszniejszym pokojem, jaki pamiętam. Nic mi nie było, tylko stał, zawsze były pokoje, stał tylko pokoje telewizyjne. Telewiz, tak. i, Jak się
2: jeździło do jakichś takich taki dużych ośrodków no. na wakacje. No, tak.
1: Okropny, zimny, smutny pokój z tym telewizorem na środku, gdzie zawsze coś skrzypiało wokół, że, tak dodając upiorności. Tam oczywiście oglądałam Davida Lynch'a, ale Teraz dopiero. Oczywiście, oczywiście. 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 To była moje gusta, filmowe, Ale słuchajcie, teraz dopiero oglądam Seinfelda. Dopiero zaczęłam. A, Jesteśmy jest na, na... Mhm. jest na Netflixie. Zaczęłam. Jestem na pierwszym sezonie. Jest to fantastyczny serial. I to są takie 89 rok zaczęły się. Zaczęła się ta przygoda komediowa i do dzisiaj to jest zabawne, więc żałuję, że nie miałam telewizji, żeby przeżywać na przykład Ale nie, takich no wzorców amerykańskich. W, w tej telewizji nie było Seinfelda. A nie było, czyli nawet kasety wideo nie nosiły się. Przynajmniej, przynajmniej,
2: przynajmniej wydaje mi się, że nie. nie. Okay. Jeśli chodzi o komediowe seriale, to właśnie
1: ominęło nas Bill to.
2: Cosby Show, opóźniony <laughs> dużo. W latach 90
0: jeszcze zostaniemy, bo recenzować będziemy powrót do tamtych dni.
1: Kinotok, Film.
0: No dobra, Maciej, wyjaśniliśmy kwestię VHS-ów.
1: Ale
2: ja to miałem trochę racji.
1: Z Pomocą Z pomocą naszych słuchaczy dziękujemy.
0: Tak, to prawda. W tym dostałem SMS-a z nieznanego numeru z wytłumaczeniem, co to jest, więc był to pewien szok. Ale zmieniłem telefon, więc być może część numerów przepadła, więc jakoś właśnie obraziłem, to przepraszam. Jeżeli ja, jesteś bliską osobą. Kasety VHS mają ząbek, który po wyłamaniu zabezpieczał nagranie przed kasowaniem, czyli nie pozwalał uruchomić, uruchomić zapisu.
1: Ale dało tak, się go zakleić, ale dało się zakleić,
2: zakleić te taśmą, i wtedy można było już
0: znowu. Co dopisuje inny słuchacz na tak naszym Messengerze <laughs> mm -hmm. kinotokowym. Aha, dziękujemy też za te głosy na z kolei Facebooku Radiaram. E, odnośnie świata według e, nie, Bandi. Bandi. Ba, tak, tak.
2: No tak. Ale to klasyk. seriale
0: lat 90, wszystkie alfy mm -hmm. i tam inne tak ja sobie dobrze. zostawimy na inny czas. Bo teraz będziemy zajmować się powrotem do tamtych dni Konrada Aksinowicza, który też napisał scenariusz do tego filmu, zresztą jak sam reżyser Znaje w tydzień. Tyle, że miał 180 stron, więc tyle, trzeba było, że było to 10 lat temu. Tak, tyle, że było to 10 lat temu, bo mniej więcej od tyle, tyle czasu potrzebował, żeby znaleźć jakiś zainteresowanych zrobieniem filmu o latach 90. z jednej strony, ale przede wszystkim o alkoholizmie też. i oczywiście o sobie. W rolę głównych Maciej Sztur jako jego. Ojciec w tym wypadku, Teodor Koziar jako on sam, Wojrzenika Książkiewicz jako matka. No I to chyba te najważniejsze postaci filmu.
1: Detykował też oficjalnie wszystkim dorosłym dzieciom alkoholików ten film, bo właśnie jest to z jednej strony opowieść o latach, do których wracaliśmy z VHS-ami, ale też rozliczenie się z wielkim problemem, którym mierzyła się cała jego rodzina. Tak, bo
2: generalnie do domu z emigracji w, do Ameryki wraca ojciec. Wszyscy myślą generalnie, że osiągnął tam jakiś niesamowity sukces, przywozi prezenty, wszyscy są zadowoleni.
0: Rzekomo pracował tam w radiu. W
2: radiu, ale już wrócił i znowu ma wrócić też do pracy w radiu. Coraz więcej pojawia się sygnałów, że jednak to, co on przekazywał w tych swoich, tych swoich nagraniach, które potem, które potem odsłuchiwał jego syn, to nie była prawda.
0: A wysyłał takie kasety po prostu. Tak,
2: proste. wysyłał kasety magnetofonowe do odsłuchania.
1: Tak samo wysyłał mój syn i to była ich komunikacja i to jest piękny element wykorzystania historii lat dziewięćdziesiątych, gdzie ja się nagrywałam cały czas na y, kasety, właśnie udając, że tu mam radio, <suszy> radio albo jakieś opowieści. Wydaje Juka mi się, że... w sali on,
0: telewizyjnej nagrywając ten swoje ten recenzje w później. W hotelu
1: FWP
3: w Lodno Zdroju. Wszyscy to I
1: poza tym ja nie miałam telewizji, <suszy> więc musiałam się nagrywać sama na kasetę. Ale nie, nie robiliście tego?
3: Nie,
0: nie, nie.
1: Nie naprawdę? To na wsi był jakiś fetysz chyba. Ja
0: nie, nie miałem mikrofonu nigdy, więc... A nie, masz rację, że mój dziadek miał taki mikrofon, taki
1: podłączony Taak. do takiego dużego... Hmm. No
0: i słuchajcie, później okay. zajmiemy się naprawdę, tak, waszymi wspomnieniami.
2: Hmm. No i wraca ten ojciec i, no i wystarczy, że tak powiem, jedna sytuacja, żeby też wrócił do nałogu. Oni wiedzą, że jest nałogowcem. W sensie, tak, wiedzą.
0: Wiedzą, kiedy pojechał i kiedy wraca. Tylko że... czekają
2: tak naprawdę na moment, kiedy ten nałóg się odezwie ponownie, bo, bo a chyba, nikt, chyba nikt nie ma wątpliwości, a szczególnie jego żona grana przez Weronika Książkiewicz. Że ten nauk bardzo intensywny przypomni o sobie.
0: Są dwa tematy tutaj, niewątpliwie, w tym filmie. No Jeden to oczywiście alkoholizm we wszystkich jego wymiarach. No i drugi to te lata 90., o których dzisiaj rozmawiamy, od których zaczęliśmy. No w i sumie to...
1: od nich film się zaczyna.
0: Tak, tak. Zresztą, no właśnie to przyjechanie przed, z Kanady. Uczą one
2: się też przez cały film.
1: Ale na początku te lata 90 są pokazane w takim co kino nasze polskie często nie robiło, czyli w takim bardziej kolorowym wymiarze. Są ja kolorowe bym kurtki, są... kolorowe sklepy, jest ta Ameryka, która przyjechała z ojcem, te klocki Lego, Wiesz, co? Ja te ja bym powiedział. sportowe. magnetowit. I wtedy też jest taki, taka lekkość jeszcze w tym filmie, taki hmm. trochę element obyczajowej, czułej opowieści też o swoim mieście, o swoim osiedlu, o swoich rodzicach. To Szczepin Wrocławski. Znaczy nie wydaje
2: mi się, żeby ten, żeby, żeby ten obraz lat 90. zmieniał się w tym filmie. On, ten, te lata 90. są pokazywane w tym filmie cały czas Nie, tak ale samo. zmienia się ale trochę nastrój tylko, opowieści. Tylko nastrój powieści no, się tak. zmienia, ale, ale cały czas lata 90., cały czas ten Wrocław lat 90. jest pokazywany w taki sam sposób. Tak... Ale chyba nikt się z tym nie kłóci. Nie, nie, bo Miłka powiedziała, że tylko na początku. Nie, że na początku jest ciepło. Tak, ten element lękości okay.
1: emocjonalnej, że jest wiesz, tak... ale ciepło no, na przykład w,
2: jakby w odcieniach kolorystycznych to jest przez cały film.
1: Nie ciepło mocno. Okej, okay, ale macie. też nie
0: dzieje się tam jeszcze żaden <laughs> dramat, nie? Faktycznie, jak ten ojciec przyjeżdża, no to być może masz pewne wątpliwości co do tego, czy ta... Ten, że ten alkoholizm jest gdzieś tam w tle, że jest jakaś Aha. tajemnica w tle, że jest tam coś niewygodnego, no bo przecież widać, że on stara się unikać chociażby na imieninach alkoholu, pije tam jakiś sok pomarańczowy, tak. ale faktycznie ten początkowy nastrój jest taki, że siedzisz, przypominasz sobie swoje zestawy klocków Lego. Zresztą gada gadaliśmy z reżyserem, Aha. mówi, że do specjalnego kolekcjonera trzeba było wyciągać te zestawy klocków Lego, które A, tam mają. Tak. I trzeba go tak. by było przekonywać, że panie, poznasz Macieja Sztura. No, hmm. się, bo nie najpierw
2: przyjechać A, na plan. Okay. No, ale jednak film był robiony za 15 Zł, tak, tak, tak. Zresztą to widać
0: momentami, no chociażby kiedy, skoro rozmawiamy o wypożyczalni kaset wideo, no to tam jest wypożyczalnia VHS, no z tym kartonem, na którym ktoś markerem napisał wypożyczanie kaset VHS, no to nawet twój blaszek pewnie nie wyglądał
1: tak
2: źle. Nie wyglądał hmm. tak
1: źle, nie. Dużo romantyczniej wyglądał. No, ale już ten sklep to mógł
2: wyglądać tak, jak wyglądał. Ten, ten sklep, z Lego? którym sprzedawane było jednocześnie Lego i magnetowidy.
0: Tak, to jakiś społem tak. był jakiś, chyba w ogóle.
2: No tak jakiś, no właśnie dokładnie, jakiś taki chyba... Natomiast Społem. w
0: kostiumie to bardzo dobrze wygląda. Mhm. Te właśnie więc...
1: kolorowe kurtki sportowe, tak. kolorowe torby Zresztą z Ameryki. Te
0: Szczepin też super wygląda. Naprawdę dobrze się wstrzelili z produkcją tego filmu, no bo yy, Szczepin już tak nie wygląda, bo jest po remoncie.
2: Dokładnie tak, więc dobrze wybrali jednak ujęcia. Tak, tak, tak kręcili, żeby nie było widać, że jest to Miesz... 2021 czy 2021 Mieszkanie,
1: rok. w którym się znajdujemy cały czas, mieszkanie rodzinne, też ma taki klimat, który ostatnio odczarowywały seriale, czyli na przykład Royce robił te mieszkania takie hipsterskie, takie kolekcjonerskie, więc wręcz PRL-owskie, a tutaj jest dokładnie ten PRL, Nie, czyli zabudowa meblościanką i dywany i 16 I, wersali. I
2: ta, i ta fantastyczna, fantastyczna rzecz, którą chyba połowa ludzi miała na swoich drzwiach wejściowych, czyli jakaś taka, taka mata, szklana mozaika. Y, niemalże... Y, ta szklana
0: mozaika, o której mówi Miłko. Nie mozaika.
1: No, tak, no Takie, takie lana. Takie...
2: A no tak, właśnie o tym mówię. No to większość ludzi miała też coś takiego na drzwiach swoich wejściowych, nie, więc no tutaj. To
0: prawda. Zresztą też sporo osób bardzo miało... Nieprzy...
2: Bardzo niepotrzebna rzecz. <grym>
0: jakieś plakaty. Tutaj plakat też jest charakterystyczny, ponieważ to plakat teatru Kalamburg, w którym tak. pracował ojciec yy, reżysera, mhm. z kolei matka pracowała w Teatrze Lalek. Później ojciec zresztą pracował też w pierwszej prywatnej polskiej telewizji w też takim symbolu lat 90. dla Wrocławia, czyli w Poltegorze wyburzonym już, czyli w telewizji Echo. Mhm. Tam prowadził zresztą program śniadaniowy, żeby no, było proszę. jeszcze dosyć zabawnie. Nie pamiętam jak się nazywał, ale też Ale jest dosyć bardzo dużo nazwę. tropów
1: dla Wrocławem, które znajdą tutaj i oglądając te miejsca, w których jesteśmy i faktycznie tę historię rodziny. No aż dochodzimy do tego dramatu, który wydaje mi się, że wiele tych tropów znajdą właśnie dorosłe dzieci alkoholików, ci którzy mieli w rodzinie alkoholików, nie musiał to być nasz ojciec, ale wiemy, jak wiele trudności i zmagań ta choroba niosła i tak naprawdę na całe pokolenia i na całe rodziny. No, a jest to o tyle, myślę niestety,
2: jak to bardzo by brutalnie zabrzmiało, uniwersalne, że yy, no, obawiam się, że co drugi z nas mógł mieć, takie, mógł mieć takie kontakty. Czy to w swojej rodzinie, czy w rodzinie, nie wiem, kolegi z klasy, którzy nie pojawiał się. Przez jakieś tam dni w, w, w szkole, ze względu na to, że właśnie to była oczywiście taka tajemnica poliszynela, no. ale coś się, coś się działo w tym właśnie domu. właśnie, tutaj też dobrze zarysowano chyba dla... tym
1: osiedlem, że że to, czy to było osiedle, czy ja, jak mieszkałam na wsi, to wszyscy wiedzieli...
2: Jeszcze to podkreślam. Tak,
1: tak, podkreślmy to. To wszyscy wiedzieli w otoczeniu, jeżeli ktoś tak, tak. był skrajnym alkoholikiem i jakby żyli razem z tą rodziną i ich problemami, bo wtedy tak naprawdę bardzo dużo rzeczy w latach 90 działo się wspólnie na podwórkach, na korytarzach. Asz, ja nie było o upublicznione. Tym,
0: nie jestem znowu o tym taki przekonany, bo wydaje mi się, że pewnie spotkałem takie sytuacje w swoim życiu, ale dopiero w pewnym wieku być może roz... Miałem... Uświadomiłeś
2: sobie może tak. później, tak, tak. Myślę, że
0: tak. Więc nie jestem pewny, czy żyłem tymi problemami. Nie jestem też pewny, czy Lata 90. były bardziej takie otwarte, że wszystko działo się na tym placu zabaw czy na podwórku. Natomiast... Wydaje mi się, że w pewnym sensie były bardziej jakby zamknięte, mimo że drzwi otwierały się szerzej i domy się nawiedzało. Częście. Nie, nie, ale
2: właśnie, ale inna, inne były chociażby kontakty z sąsiadami. No i Sąsiedzi Sie znaliśmy znali. swoich sąsiadów. Dokładnie. Wiedzieliśmy, kogo zalewamy albo kto nas zalewa co drugi tydzień. Tak, bo przychodzili. Dokładnie, więc, więc im trzeba było, trzeba było dzwonić. Bo... Też
1: wielopokoleniowe rodziny żyły wspólnie razem, co też generowało różne problemy wynikające z tego, że wszyscy byli.
0: No i dobra. Razem. I jest duży plus y, tego filmu, ponieważ w polskiej tradycji kina mamy sposób opowiadania historii o alkoholizmie. Żółty i... szalik. No okej, okay, żółty szalik, ale no powiedzmy no, pod Aniołem. bardziej myślałem o pod Aniołem, o salcie, o, o, o w filmie Kingi Demskiej. Zabawa zabawa, zabawa, zabawa. Zabawa. zabawa, zabawa. Czyli raczej tonacja jest jednoznaczna. Zaczyna się na początku ciężko i kończy I ciężej. I kończy
2: ciężko i jest w środku też ciężko. Tak, tak.
0: Na końcu jest może jeszcze bardzo ciężko. I z reguły portretuje się jednak postać samego alkoholika w relacji do otoczenia, raczej niż osoby, które są w otoczeniu w relacji do alkoholika. Tutaj jest ta historia jednoznacznie od osoby w dodatku dziecka mhm. do tej osoby uzależnionej. I jednocześnie ten film ma bardzo dużo ciepłych tonów i jednocześnie potrafi zniuansować swojego bohatera. No to są jego niewątpliwe plusy. Którego bohatera? Ojca, czyli Maciej Sztura. Czyli... No tak,
2: ale to na pewno zasługa, myślę, że w połowie scenariusza, w połowie tego, że Maciej Sztur okazał się być absurdalnie dobrym aktorem. Po ja dramatycznym.
0: Oddaje więcej niż połowę. Ja mam wrażenie, że to jest prawie tylko i wyłącznie ja jego tak. zasługa.
1: Troszkę mam wrażenie, że tutaj okay. Maciej Sztur trzyma to wszystko, on tutaj przyniósł koncepcję, on tego bohatera wymyślił, znaczy wymyślił to na pewno scenariusz, ale on go stworzył, stworzył tak z krwi i kości pewno. ze swojego, po prostu ukształtował go ze swojego ciała, to jest bardzo też fizyczna A poza tym, rola. A no, strasznie
2: jest. odważna rola, Tak. tak. strasznie taka e, e, Potencjalnie dla, dla nim... aktora teoretycznie no psująca wizerunek, jakiś taki zmieniająca go zupełnie i i bardzo taka też do przeszarżowania, Dokładnie. a Maciej Sztur tutaj nie szarżuje nawet przez moment, tylko po prostu w punkt wszystko tutaj jest, jeśli chodzi o jego rolę.
0: Tak, no zresztą wydaje się, że też mu zależało na tej roli, ponieważ no, film powstaje od 10 lat, a 10 lat temu Maciej Sztur już się zgodził na to, że wystąpi hmm. w tym filmie i poczekał. Jednocześnie, żartobliwie, kiedy rozmawialiśmy, mówił, że najtrudniejszym fragmentem było to, kiedy zamontowali w nim system rurek, żeby mógł oddać mocz. mocz.
2: Do, 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 do taką przerwę zrobiłeś. Żeby Budowa zrobić napięcia. dramaturgię. Rozumiem. To są no,
0: niewątpliwe plusy tego filmu. To są plusy. Natomiast wychodzi z niego, co jest dosyć zabawne i ironiczne, wychodzą z niego trochę lata 90. w tym sensie, że wychodzi z niego tektura. Mhm. To. Myślę, że jest problem budżetu, o czym reżyser mówił, że no 10 lat nie mógł zabrać, no i mam wrażenie, że nie zabrał nigdy tego budżetu do końca Aha. tyle, ile by chciał. Mimo tego, że ten film wygląda nieźle i budzi bardzo dobre wspomnienia, teraz jest też świetna moda i czas na to, żeby wspominać lata 90. Znakomity jest Maciej Szturzy, znakomita jest Weronika Książkiewicz.
2: Znakomita rzeczywiście, dociąga no do, ale dociąga te już do końca filmu. Teodor niestety Koziar
0: Teodor nie Koziar nie jest. nie jest. I to jest duży problem, a razem z tą całą jego ekipą trochę się ratują, bo jest ich dużo i w tej takiej... I mają tam Stranger Things, taki vibe, tak. energii, Jakby się podciągają, ale sam Teodor Koziar wypada naprawdę blado. Dużo jest takich scenek niestety ustawianych, które mają tylko moim zdaniem od, jakby odbić we mnie ten dzwoneczek lat 90 nie? czyli tam chociażby jest taka scena, w której hej, masz komputer, a ty masz no magnetowi że... to zaproś go teraz na komputer. no To jest, no nie wiem, to nie, nie brzmi to dla mnie jakoś autentycznie wymyślone. Ale
2: rzymyślone. nie ma z kolei, przynajmniej mi się wydaje, że to jest zupełnie inne podejście jednak do tych lat 90 -tych, bo, bo w tych latach 90-tych, w tych, w tych chociażby serialach takich jak Royce na przykład, opowiada się tylko po to, żeby, żeby one tworzyły taki background, że to był jakiś taki czas niepokoju i takiego okropieństwa i takiej beznadziei, która, która była wszechobecna. Tutaj one jednak pozostają. To był serial w serial kryminalny takiej...
0: jednak, więc ma takie prawo.
2: No dobrze, ale to jakby tam jest, tam jest to podkręcone w z kolei yes, yes, dosyć mocno, nie? Więc tutaj masz jednak obraz. No może rzeczywiście z tego, z punktu widzenia tego, tego chłopca, który nie jest najlepszym aktorem, to lekko powiedziane pewnie, ale wciąż ten obraz dzięki temu na przykład jak tutaj kamera działa, pozostaje taki sielankowy, nawet przez dłuższy czas tego filmu. Ale ja się
1: zgadzam z Krzysztofem, że faktycznie jak już mamy to Lego, mamy tą Amerykę, mamy te mieszkania, to już te elementy czasami, jak właśnie ta gra w wideo, są takie na siłę, dopychanie, jest tam trochę wątków, tak żeby dodać, może właśnie, żeby... Też zamaskować trochę budżet, żeby czasem coś podciągnąć. Trzeba było stworzyć jakieś takie troszkę tutaj przerwniki, ale Teodor Koziar, który ma takiego, jednak ten Maciej Sztur jest takim tutaj hegemonem aktorstwa. On niesie ten film w tej, no tak jak mówiłeś, tej roli, która mi się wydaje taka niebezpieczna, bo stąpa po hmm. tak cienkim gruncie, gdzie wystarczy krzyknąć głośniej albo zrobić mocniejszą minę i wszystko się sypie no to bardzo przykro, że właśnie ta perspektywa dziecka, która by tu mogła tak dużo dać w tej opowieści znaczy, aktorem... Nie, no,
0: film jest o tym, nie?
1: Tak, film jest o, jest o tym. Niesie, niesie to z tej właśnie najważniejszej perspektywy tego młodego chłopca. No ja w ogóle nie mogę z nim złapać języka. Po pierwsze, go nie rozumiem, co on do mnie mówi, bo no, on bardzo znaczy, często... Ale to jest część nie...
0: problemu, nie? Bo drugą częścią problemu jest to, że... Jakby film mnie niespecjalnie daje tę perspektywę dziecka. Ja bardziej widzę.
1: Może dlatego, że właśnie nie masz relacji z bohaterem? By no nie, no,
0: ale być masz. Być może, ale to jest jakiś tam pewnie wybór montażowy albo układu scen. Mm -hmm. Co do jeszcze odnosząc się tych wypełniaczy ninetiesowych. no to można je lubić, można ich nie lubić. Moim zdaniem one są przeholowane i to jest wybór reżysera, mm -hmm. który prawdopodobnie, tak jak my teraz siedzimy i przypominamy sobie lata 90., chciał dużo miał... wszystko, co kocha. Tak, miał problem z selekcją. No to bywa. Natomiast. Co by w tym filmie się nie udało, to ja mam wrażenie, że można go sprowadzić do takiego monogramu Macieja Sztura i to w zasadzie jest spełnione na, na tych, w tych warunkach, nie? że sam Maciej Sztur w opowieści o alkoholizmie w latach 90. w relacji do rodziny i otoczenia to spełnia ten film.
2: No tak i tak jak powiedziałeś, jeżeli mamy jeszcze do tego w tak dobrej formie aktorkę, która, która, mu, która mu to partneruje, czyli Weronika Książkiewicz, no to oni są w stanie przykryć dużo pewnie rzeczy, które być może rzeczywiście nie zadziałały. Ja ten film oglądałem na festiwalu w Gdyni i on naprawdę wcisnął mnie w fotel. Prawdopodobnie właśnie dlatego, że y, nawet o ewentualnych słabościach tego filmu po prostu da się zapomnieć. Dzięki temu, że ta para głównych aktorów, a szczególnie sztur, po prostu roznoszą ten ekran i to, że Maciej Sztur nie dostał głównej nagrody w Gdyni za, za rolę aktorską, to jest absolutny skandal. No to jest ja, faktycznie ja dosyć ja bym dziwna tylko dodała, sytuacja. Że
1: mnie, właśnie, mnie właśnie to najbardziej irytowało w tym filmie, że dostaje dużo dobra aktorskiego i mam te momenty, w których no nie jestem w stanie znieść tej perspektywy tego mhm. młodego aktora. I wiadomo, to są takie teraz wszędzie można przeczytać o tym filmie, że to jest taki ważny i potrzebny film, bo to jest ważny i potrzebny film w kontekście tego, o czym mówi. I to zawsze też jeszcze dodaje takiego, trudniej krytykować ważne i potrzebne filmy. w no tym nie, kontekście. nie ja że... możemy sobie nie
0: strzelać w stopę, nie, mówiąc, możemy. że coś jest dlatego, ważne i potrzebne. w sensie Dlatego tutaj prób...
1: ta nierównowaga jest z jednej strony, tak ten temat mnie dotyka, ale też dotyka mnie ta, ten niezbalansowany udział głównego bohatera, który jest nośnikiem wszystkich tutaj emocjonalnych treści.
0: No tak, to jest nieznośne. Natomiast jeszcze odnosząc się do tematu tego filmu, znakomicie, że on powstał, znakomicie, że w takiej tonacji doskonale, że Maciej szczur rozpoznawalny w całej Polsce gra Którą, rolę tak, tego alkoholika. I myślę, że bardzo dużo osób będzie się z tym filmem utrusamiać na, obawiam się, y -hmm. że bardzo niewygodnym poziomie, ale dla nich to z prawda. perspektywy rozliczenia o, to na pewno ja świetnie, że film jest. Ja bym się pokusił jest też, wyglądanie. myślę, A. dosyć nieźle działający na poziomie empatii, bo i znowu mam wrażenie, że to Maciej Sztur ją we mnie tak. wy wywołuje bardziej niż reżyser. No
2: tak, tak. I, i jakby pewnie podsumowując, tak, ja myślę, że ten obraz alkoholizmu, który jest tutaj pokazany, to jest super realistyczna rzecz. Z tego powodu, że te wszystkie inne filmy, które o tym alkoholizmie opowiadały, chociażby ten wspomniany Żółty Szalik, to jest taki przerost formy nad treścią. A tutaj e, tej treści ze względu na to właśnie, w jaki sposób jest pokazany Maciej Sztur i w jaki sposób e, znaczy postać, którą gra Maciej Sztur oraz w jaki sposób na przykład postać Weroniki Książkiewicz próbuje mu przedstawić tą w cudzysłowie terapię, czyli, czyli wykupuje cały mhm. alkohol, żeby, on, żeby jego po prostu wyczyściło, no to myślę, że właśnie w taki sposób się sobie radzono wtedy. To nie jest jednak film o współczesności, gdzie gdzie można, nie wiem, iść na terapię odwykową albo porozmawiać sobie na spotkaniu o no alkoholików. Tak się nie robiło po prostu wtedy. Nie, wtedy się nie, po wiem, prostu wiem, tylko na podsumowaniu
1: e, dałam, da, 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 powiedziała to, że reżyser sam mówił, że spotkał się z przyjacielem, który widział jego film i powiedział no ty też pewnie tak w domu miałeś. On mówi nie, ja miałam dużo lżej w domu. I myślę, że tutaj się udało zachować taki balans, że gdyby to lżej pokazać, to można by było przypadkiem gdzieś usprawiedliwiać zachowania bohatera Macieja Sztura ale też przez to, że nie był to żółty szalik, że nie był to po prostu ugór tego alkoholizmu w samotności, to gdzieś odnalazł się balans pomiędzy tym, żeby okazać, jak ta choroba jest straszna, ale też jak ludzie w niej uczestniczą mhm. wokół oceny. Maciek, ktoś. No pierwszy. ja byłem po
2: tym filmie w Gdyni wstrząśnięty i ja pozostaję przy swojej ocenie z tamtego okresu i daję mu 9 na 10.
0: Ja mu daję na wyraz 7, bo jest to coś nowego w temacie.
1: 65 i pół bym dał, ale dam 7, Krzysztof. Kinotok, Film
0: No to macie śpiewaj, śpiewaj ten tytuł! Śpiewaj ze mną!
2: A co mam zaśpiewać? Tytuł. To nie, nie Nawet wybrzmiewa. nie jest wyśpiewany nie ten tytuł. Wybrz nie, nie wybrzmiewa ten, ten to tytuł. To śpiewaj cokolwiek! To West Side Story. Wysłałem ci dzisiaj, nie, chciałem, nie chcesz puszczać. Mm. Dawaj. Jesteśmy gotowi. Nie, nie będę śpiewał, bardzo ja nie z Ja kiedyś Co miałem, a potem miałem, a potem mutację. Lepiej nie.
0: No dobra, nie będziemy śpiewać. West Side Story, tam śpiewają wystarczająco. Dużo. Dużo, dużo śpiewają.
1: Bardzo dużo śpiewają. Spielberg. Bardzo dużo
0: śpiewają. Steven Spielberg wrócił do kin. no To jest a? naprawdę wydarzenie, to jest z, wydarzenie z wielkiej litery.
1: Pierwszej pierwszym w karierze.
0: Ja mam wrażenie, że Steven Zakładam Spielberg że generalnie ostatnio. ma wiele pierwszych razów w swojej karierze. Tak.
1: Tak. Opowiadał na przykład dzisiaj, jak słucham o jego ojcu, to opowiadał też, że to jest pierwszy film, w którym musiał robić próby i trwały aż cztery miesiące.
2: To jest, Do, w ogóle ciekawe, jest że... faktycznie ciekawe, in, no, Ale
1: inne podejście, faktycznie filmowe, wykraczanie spoza swojej sfery komfortu. No bo film, filmowe próby to jest raczej chyba Nie Chcesz
0: skończować Spielberga, wyjść ze swojej strefy komfortu <laughs> <laughs> z diamentem.
1: Ale też mówił, że się bawił najlepiej od czasów It e. i It e. tak na niego wpłynęło, że postanowił mieć dzieci i się wywiązał z tej obietnicy, bo ma chyba szóstkę w Teraz tym momencie. Czyli kolejne dzieci? Nie, nie, powinien. stwierdził, że tak Cztery się dobrze dwa. bawił i że to był taki wspaniały dla niego film, że go otworzył, a tutaj faktycznie bawił się dobrze, bo myślę, że spełniał to wielkie że marzenie chciały mieć dzieci, ojca. żeby miały
0: szansę poznać Przybysza z innej planety. Mm -hmm. Bardzo jest to... Ładne. Bardzo. Natomiast... A teraz
2: chcę, żeby nowe pokolenie poznało ten stary tak, musical też tak myślę. z lat 50. Wtedy mocny. Z lat sze...
1: 60. film. Pięćdziesiątych
2: musical Broadwayowy. Broadway no.
0: No to wtedy chyba ten dźwięk był mocniejszy niż ten współczesny mojej no, historii. Nie story.
1: wiem. A ktoś byli pomalowani farbą, więc A, można ja w wiem. tym kontekście myśleć, że. Czy nie są im. I nie mówili. W w żadnym innym języku niż języku białym. <głos> tak. W tym sensie, że opowiadali o historii, która ich nie dotyczyła w żaden sposób.
0: Teraz mamy taką historię, która w sumie obie są zaczerpnięte, jeżeli dobrze rozumiem, z takiej szekspirowskiej opowieści, nie, czyli Romeo i Julia, no Julia no 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 jednego. No no Dokładnie. <głos> Tylko w takim trochę innym sztafarzu tutaj dostajemy, dostajemy
1: co? Dostajemy dwa Slums. rywalizujące gangi.
0: Tak.
2: Dwa gangi rywalizują w, no, tak zwan w tej Tylko, że jeden tej gang jest biały, a drugi, drugi jest portorykański. portorykański. Tak. I rywalizują w części Nowego Jorku, którą, która jest określona jako West Side. No i... O terytorium. Tak I naprawdę. walczą tak naprawdę o to swoje terytorium, a też... W której
0: tak jest stracone, no dokładnie. bo tam mają być nowe apartamenty.
2: Dokładnie. Więc nie walczą nie, walczą o nic prawda? No, walczą o nienawiść, ale frustrację o swoją, jakby. Amerykę. Aż tak godność i, i nie wiem, przewagę jakąś i to, w jaką wizję właśnie mają Ameryki. Myślę, że to nie jest całkiem jednak teraz już też.
1: Nie jest to, współ jest to współczesny temat. Bardzo.
2: staroświeckie i niewspółczesne, no bo teraz w Ameryce też takie mhm. rzeczy są i teraz takie, takie tarcia wiem, etniczne czy narodowościowe pozostają w Stanach Zjednoczonych mocno.
0: Ale co myślisz, że ktoś po tym sensie. Będzie śpiewał Amerykę? Myślę,
2: że nie będzie śpiewał. Znaczy myślę, że jeżeli będzie śpiewał, to będzie super, po pierwsze, bo, bo będzie się dobrze bawił na tym sensie, bo, bo wydaje mi się, że głównie jednak Spielberg spełnia w tym filmie swoje marzenie stworzenia tego muzykalu. On najbardziej kocha West Side Story z, ze wszystkich muzykali Broadwayowskich. I, e, i przez jakiś czas bardzo mocno się bało, żeby dotknąć ten, ten taki no i monument. Nie dziwię się,
1: bo jak masz taki wymarzony musical, który kochasz, to ciężko się z tym skonfrontować. A ja bym wróciła do tego, że jak współczesny to jest temat, że faktycznie dzisiaj oglądałam takie zestawienia i West Side Story, też z lat 60. i to, to, które oglądamy na ekranach, zaczynają się praktycznie identycznie. Te gangi są praktycznie identyczne, ale wtedy ci biali byli przedstawieni jako taki Taki właśnie trochę jednak honorowy twór, który walczył o jakieś głębsze idee, a tutaj mamy rzezimieszków, którzy jednej najpierw strony są wandalami, wandalizują flagę Porto Rico, ale też napadają jakieś sklepiki, których po prostu pracują normalni ludzie. Czy napadają? I po prostu Sklepiki, nie napadają tylko siebie i nie walczą tylko z gangiem, tylko są po prostu wandalami, są, tak. są po prostu złymi ludźmi i tutaj żaden z tych gangów nie jest oczyszczony z takiej perspektywy. Jest, Właśnie... z
0: perspektywy społecznej. Ja też miałam takie wrażenie, że zupełnie nie pałam taką antypacją kompletną do tych przedstawicieli tego gangu białych. Jetsów. Jetsów, dokładnie. Ale oni są świetnie wytłumaczeni w tej piosence na posterunku,
2: nie? Super. Tak, tak, dokładnie.
1: Super, tak samo jak dostają tutaj głos ten gang Sharksów, czyli ten portorykański czyli gang, w tej który, tak, który też walczy o, jakby też ma swoje motywacje, i wydaje mi się, że największym tutaj takim. Inteligentnym zabiegiem jest z jednej strony takie bardzo subtelne, ale uwspółcześnienie całej historii, ale oddanie wszystkim bohaterom motywacji, czego zupełnie nie robił musical z, musical z lat 60. Musical
2: z lat 60. to był idealny przedstawiciel takiego tamtego okresu, jeśli chodzi o musicale, gdzie nie trzeba było za bardzo budować bohaterów, tylko oni ładnie śpiewać i to miało ładnie wyglądać. Nie, no, ale nie I róbmy żartów, tego...
0: że to są ci bohaterowie. No oczywiście, że
2: są. Są. Którzy?
1: No, sam Gang i Riff, który jest takim przedstawicielem takiej toksycznej frustracji wynikającej z warunków życia i cała jakby ta, ta taka... Ta... To właśnie ta piosenka na komisariacie tworzy taki obraz ludzi, którzy są już pułapce swojej rzeczywistości, nie mogą się z niej wydostać. To rozumiem, ale to no, no, jest
0: takim samym bohaterem, jak wszyscy inni, którzy z nim tańczą w to nie No wypadku, Tak, o to nie? chodzi on, no, jest, tak, on jest
1: on jest. Bo jest to może ty mi macie
0: wytłumaczyć, bo ty jesteś fanem musicali. Czy w muzykalu musi być tak, że jakby są ci ludzie i to jest hmm. zupełnie nieistotne, co oni robią na ekranie, a później tłumaczą w piosence swoje motywacje i emocje?
2: A to tak jest często w muzykalach. Nie, no ja pytam zupełnie nieironicznie. No tak jest często w muzykalach.
0: Okej, okay, to być może dlatego ich nie lubię, nie, dla mnie to jest nieznośne, w sensie naprawdę. Wiem, no. Bo tu, to jest historia miłosta, mówiliśmy, że to Romeo i Julia, więc jest Tony, jest Maria. Tonego gra Ansel Elgurt, a Rachel Ziegler gra Marię. No i oni mają się zakochać w sobie w takim niemożliwym układzie, więc jeden jest dokładnie. z tego białego gangu, ona no jest tak, portorkanką.
2: Jak było, tak jak Bromo było w Julii. Jeden no był Montekich, druga z Capuleti. Dziękuję
0: Maciej, że powrót tak, do gimnazjum. Bo... Zawsze warto odświeżyć te lekcje. E, I oni mają się w sobie zakochać, nie wiem, to, to oni się zakochują w sobie w piosence, nie?
1: Oni się mało no, zakochują w sobie. To jest jeden mój z niewielu problemów. Tak samo było jak było w musicalu, story.
2: tak samo jak było w musicalu oryginalnym. A, tutaj, ale to tutaj mnie akurat... nie, nie... W
0: sensie wiesz, że tak było 60 lat temu w tym musicalu. I tak to, było też 500 lat temu
2: Shakespeare'a. Szekspira, więc y, absolutnie... Nie widziałem,
0: y, nie widziałem na żywo, więc nie wiem.
2: No ale to, to, to jest, jeżeli, jeżeli będziemy mamy, jak, jak chcemy poprawiać Szekspira, no to już naprawdę gratuluję, bo to, bo to jest duże ja nie ryzyko. Chcę
0: nie chcę poprawiać Szekspira, ja po prostu nie akceptuję muzykalów w takim wypadku, albo tej formy opowieści.
1: Albo może to, Krzysztof, tu jest problemem, bo ja nie mam za dużo problemów do tego filmu, ale faktycznie nie ma chemii pomiędzy Marią a Tonym. Jest Znaczy to... ona, znaczy, może nie, jest, nie...
0: znaczy oni śpiewają o tym, że jest, więc... No
1: ale nie, nie wyczuwamy tego, bo jak na przykład patrzymy nie, na Bernarda i jak Anite, Anita, to tam jest dużo chemii. Oni nawet jak śpiewają, to są fizycznie, w sensie bli tak, są fizycznie blisko, są uwodzicielscy, czujesz, że między nimi jest po prostu ogień. Ale
2: Dobra. dokładnie taki sam jest układ w musicalu z 1961 roku. To znaczy e, Anita jednak jest postacią bardzo dominującą i tutaj jest tak samo. Mhm. I ta aktorka, która się nazywa Ariana DeBose jest rzeczywiście tutaj takim niemalże ładunkiem elektrycznym na tym ekranie, bo, e, bo ten Bernardo jest tutaj jest tutaj na drugim planie e, i, i on też ma mniej roboty. Uh -huh i tak naprawdę jego, jego robota się ogranicza do tego, że prowadzi ten gang, nie? Więc, więc taki tutaj mamy układ. Generalnie na tym ekranie rządzą kobiety, bo...
0: To jest taka bardzo dobra scena, kiedy ona go ustawia w domu i tłumaczy mu, tak. jak bardzo mało możliwości ma jego brutalny świat. W sensie no tak, i, i po tej... tłumaczy mu krok po kroku czego nie może no tak, zrobić go, i dlaczego. Generalnie go, to to go
2: miażdży tą dyskusją, a potem jeszcze następuje piosenka Ameryka, w której ona mu tłumaczy też dlaczego nigdy nie powinna, dlaczego ona zostanie w Ameryce, jak on będzie chciał wracać do Portoryko. Tak. E... Co
0: później się zresztą zmieni. Już raz, co wydaje mi się, że to jest dosyć inteligentny scenariusz. Natomiast ja nie lubię tego filmu, e, więc Słyszę. chciałbym się z nim szybko rozprawić. <laughs> e, zupełnie do mnie nie trafia ta muzykolowa forma. Nie Aha. czuję żadnych emocji, a to, co mi śpiewają w piosenkach, to jest opowieść o historii, której nie oglądam na ekranie, mhm. co jest dla mnie trochę nie do przyjęcia. Natomiast są trzy świetne sceny w tym filmie, które bardzo lubię i to jest właśnie ta cała długa sekwencja Ameryka kuchni. kuchni, i to, w co przechodzi. I mm -hmm. kontynuacja. Mi I kontynuacja. To jest super. Świetnie
1: wytańczona też.
0: Te, w ogóle wszyscy świetnie tańczą.
1: Świetna choreografia. Poza
0: Anselm Elgortem. El 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 on nie tańczy. Ani nie śpiewa. Nie.
2: I... I nie gra też za dobrze. I jest fatalnym aktorem. <laughs>
0: naprawdę. To jest niewiarygodne. Ale... Tylko Baby Driver, że był dobry. to, znaczy, ja, Tylko dodam, nie... że on ma taką urodę
1: jedno. po prostu amerykańską, hmm, która ale
0: wydaje taką się, taką
2: że. Ma że Spielberg nawet chodzić pomyśle, nie potrafi normalnie. To prawda, nawet jaką biegnie. to ja biegnie.
0: Naprawdę nie mogliście wziąć kogoś, kto jest jakby trochę bardziej. Płynny, w Nie, ale wiesz, to, wiesz,
2: co mi to przypomniało? Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o filmie Furioza i mówiłeś, tak. że ten Mateusz Banasiuk ma też takie coś, że nawet jak chodzi, to widać, że to jest sztuczne i takie tak. nieprawdziwe I to jest, ja, to jest ja, jak to. tak patrzyłem na to, to myślałem o tym. Tak, tak, tak.
0: No, to kompletnie się zgadzam. No więc ta scena jest znakomita. Świetna jest scena, w której walczą o pistolet. Mm -hmm. i głównie podejrzewam, że za sprawą muzyki. Co to jest za znakomita muzyka? To jest wręcz niewiarygodne. I finał, ten, który następuje, w którym Ansel wychodzi krzycząc imię mm -hmm. pewnej osoby w pewnym celu, to tak. dla tych, którzy widzieli film, to jest charakterystyczne. No nie, no powiedzcie, ja nie mogłem wyrzucić z głowy popiołu i diamentu. To jest, mhm. tak przypomina tę finalową scenę, kiedy oni chodzą w ruinach, też miasta. Tu też są ruiny tego miasta. Plus muzyka, która była bardzo w takim tonie polskiej szkoły filmowej. Zresztą ta bitwa o ten rewolwer bardzo mi przypominała Salto. No tak, tylko że to naprawdę to ja bardzo ciekawe, jak świetne tony ma ten film momentami Bo... i jak bardzo mnie interesował i był imersywny dla mnie, a jak momentami nic mnie nie obchodził. Rozumiem. Ja tylko
1: bym chciała dodać scenę, kiedy Anita zostaje zaatakowana przez wszystkich chłopców w scenie, w której uh, się spotykają, że na żałobę są tam też kobiety i ten moment, kiedy te kobiety też są wyciągane stamtąd, te, które są przeciwniczkami mhm. i to, że ten film nas utrzymywał przez długi czas takim poczuciu bezpieczeństwa musicalowego, że nawet jeżeli były te noże, to one nie były groźne. Nawet jak była ta broń, to wiedzieliśmy, że wystrzeli dopiero w finale mhm. i jest nagle ten moment, w którym jest bohaterka nic się nie dzieje, bo ta scena jest jeszcze tak też zobrazowana bardzo teatralnie, mi już nie widzimy no, jak ona gwałt. znika pod ciałami tych mężczyzn, ale jest to niesamowicie brutalne, zwłaszcza w kontekście tego, że oficjalnie mówi o tym Samarita Moreno, która wróciła tutaj, że ona została zaatakowana w życiu i ta scena, w której ona musiała prze przerobić też, też i pojawić się tam jeszcze mi dodała takiego w ogóle. To ciekawe, bo G chyba
0: zapominamy o tym, że m, powiedzieć, że Ansel Elgort ma z kolei o, tak. S, tak. sprawę właśnie w, w tym temacie, no, który się toczy przeciwko niemu. To, nie, przecież, nie przeciwko niemu, tylko w sprawie.
2: Bardzo ważne jest to, bardzo ważne jest też nawiązanie do tej Rity Moreno, mm -hmm. bo ona em, grała w oryginalnym West Side Story. Dostała zresztą za swoją, swoją rolę Anita Oscara.
1: Pierwsza portorykanka e w historii.
2: A tutaj e, oddaje tę rolę oczywiście młodszej aktorce, bo nie mogła zagrać 90-letnia kobieta e, młodej, energicznej portorykanki. Natomiast e, dostaje tutaj swoją rolę i e, ona gra Valentinę, która, e, która zarządza tym sklepem, w którym pracuje Tony i w którym rozgrywają się niektóre te dramatyczne sceny, tak jak ta, o której opowiedziałaś. No, i ona też ma przepiękną jedną scenę, kiedy, kiedy śpiewa, kiedy popijając jakiś mocny trunek, będąc w żałobie po śmierci bohaterów, śpiewa piosenkę Somewhere. Myślę, że to jest, to jest też dla, dla tych, którzy znają oryginalny musical też niespodzianka, bo, bo tą piosenkę śpiewa zupełnie kto inny w oryginale. Tą piosenkę śpiewa chyba Maria, z tego co pamiętam, i w zupełnie innym kontekście jest ta, ta piosenka użyta. I, Bo to jest też ważne w, 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 w przy ocenie tego West Side Story Spielberga, nie tylko, dlatego, nie tylko to, że ten film no nie wiem, tutaj akurat nie, wydaje mi się, że nie można znaleźć argumentów przeciwko, że jest wspaniale nakręcony, pięknie wspaniale wygląda zmontowany. Janusz Kamiński zrobił tutaj jakąś niesamowitą robotę za kamerą ma te, 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 te adaptacje, czy te aranżacje te aranże, y, y, które są tutaj muzyki Bernsteina y, zrobione są też wyśmienite. No to ten film poprawia bardzo dużo rzeczy, które, y, które są takie bardzo zastane mm -hmm. i bardzo stare w y, West Side Story z 1961 roku. Więc, no... Remake ja jest na pewno usprawiedliwy. Ja wyszedłem... W... Ja w... Ja chciałem najwspanialsze jest
1: tu to, że oni mówią po portorykańsku i nie ma tłumaczenia. No dobrze, To jest ja... wspaniałe, dlaczego? No bo jest to jakieś... Najpierw mnie to wprowadziło, konfudowało, ale później sobie myślam, że opowiada to o tym zderzeniu kultury, gdzie wszyscy od nich wymagają, żeby mówili po angielsku, chociaż są w świecie, w którym na przykład są we własnym domu i własnej rzeczywistości. Nie, no po
0: angielsku to wymagają te, od nich ci, którzy mówią po angielsku. Nie, nie ale na
2: przykład nie, nie. Bo, zobacz jak często Anita sama mówi do Bernardo, żeby mówił po angielsku. po angielsku, żeby się uczyli tego angielskiego nawzajem. Brzmi rozsądnie. Ale, mówi, ale z drugiej strony bardzo często rozmawiają też po hiszpańsku, co, co jednak nie odbiera realizmu tym scenom, bo nie, się nie, jesteśmy, nie jesteśmy tak jak w rodzinie Gucci, gdzie wszyscy mówią po angielsku, mimo że byli Włochami, nie? więc no to... Ja, ja chyba rozumiem ten zabieg, natomiast pewnie nie przeszkadzałyby
0: mi napisy, gdyby ktoś mi to tłumaczył, ale no być może właśnie chodziło o to, żebym nie rozumiał o czym jest.
1: Albo żeby też oddać im taką przestrzeń autentyczności w tym, że właśnie nie są to biali aktorzy, którzy uda mają udawany akcent. Tylko to są faktycznie, to są faktycznie ludzie, to jest faktycznie kontekst to Ja rozumiem, ale nie jestem którym... pewna,
0: czy bym coś zabrały te napisy.
1: Bardzo mi się podoba, um, bardzo mi się podoba, że mi się tak spodobał się ten, tak ten... Ej, musica. słuchajcie, oceny, oceny.
0: Maciej, ty pewnie 10 na 10, więc 10 są załatwione. Na 10.
1: 8 na 10.
0: Ja dam. P
1: <laughs> Zaśpiewaj. Dam to. 7. Zaśpiewaj. Bo to. jak
0: na klasyczny musical.
1: No właśnie. To
0: zainteresowało mnie więcej rzeczy, niż podejrzewałem. Nie
1: myślałeś, że wyjdziesz zniesmaczony, nudzony, trzy godziny. Myślałem, prawie. Myślałem, a
0: nawet, nawet mi się nie dużyło jakoś specjalnie. No
1: właśnie. Więc
0: nie. No to no 7. Spielberga to moim zdaniem, bardzo uczciwie. Ale jestem zaskoczony. To Ameryka. Ja też. Ja też. Ja <laughs> chyba jestem najbardziej zaskoczony. Czas na ostatnią recenzję dzisiejszego. Podkład.
2: poprosimy Poprosimy
1: podkład. temat. Poprosimy.
0: Naprawdę, to, to, to jest taki
1: skandal. No będzie miło. O, o, od razu. No Czas na sukcesję. Dokładnie, <grymne> ostrzymy nasze zęby. No to trzeci sezon serialu, który wyprodukowała największa... To jak Najwię... naj... Największa, chcia... no największa telewizja Ale serialowa. Ale
2: ale jako podkład Wspaniały. męczący. A no tak, tak. Nikolas Britell jest autorem tego tematu.
1: HBO stworzyło razem z Jesse Armstrongiem serial, który zapowiadał się jak większość produkcji HBO jakościowo, ale też nikt chyba się nie spodziewał, że rodzina Royów zdobędzie tak serca nie tylko krytyki, ale też wszystkich widzów. I opowiadanie historii takiej dynastii sukcesji w rodzinie wielkich magnatów medialnych, w której przez trzy sezony wszyscy biją się o władzę, też wydaje się trochę niemożliwą sytuacją, żeby po cały czas utrzymywać taką świetną jakość scenariuszową, aktorską i prowadzić też nas, widzach, ciągle taki niedosyt. Mi jest tak przykro, że za nami od dzisiaj dostępne na HBO i HBO GO Dziewiąty odcinek, tym razem nie dziesięcioodcinkowego trzeciego sezonu, bo ja na pewno nie, nie, no nie wyczerpał się mój, nie pod... przesyciłam się rodziną roju, nie, nie i chciałam Najgorzej, z nią że, dłużej, że, dłużej że nie zostać. ma tego
2: czwartego sezonu od razu. Ja tak <laughs> uważam. To jest... Naprawdę najgorzej. Jeden odcinek mniej
0: to problem pandemii, ale trzeba przyznać. Że
1: zupełnie to na scenariuszu nie zaważyło.
0: Nie, właśnie zupełnie. Nawet mam wrażenie, że jestem taki bardzo spełniony po tym trzecim sezonie. Nie, żebym był, nie był po drugim no czy właśnie, pierwszym, ale no właśnie, w to. tym sensie, że niczego mi nie zabrakło. Natomiast kiedy oglądałem ten trzeci sezon, to pewnie miałem takie myśli, jak sporo osób oglądających sukcesję od pierwszego sezonu i będącymi zażartymi fanami tej produkcji, że jednak... Jak niesamowite jest to, że to jest któryś tam kolejny sezon i jakoś dynamika pomiędzy tymi bohaterami, których już całkiem nieźle poznaliśmy, mimo że pewnie trochę się tego wstydzimy, że ich poznaliśmy, no nadal jest znakomita. Tak. Mhm. Scenariusz potrafi Bezpłędna. ich rozwijać, te sceny wspólne, czyli prawie wszystkie są nadal świetnie aranżowane. Ale no, zmiana była taka jedna, że ten serial chyba jednoznacznie stwierdził, że okej, okay, my jesteśmy serialem satyrycznym, bo jest o wiele zabawniejsze niż tak, pierwszy i drugi sezon, co jest olbrzymim plusem. No oczywiście. A druga rzecz była taka, że mam, miałem trochę dosyć tego układu, pewnie tak samo jak te dzieci, że ile raz jeszcze Logan Roy będzie mówił, ty Będziesz szefem, ty przejmiesz firmę, ty przejmiesz firmę i, teraz i grał wszystkim na noc. A później powie, a, jednak, a nie. jednak nie. No wiesz, co, nie wiem, bo y, połowa tego sezonu jest dokładnie o tym samym. On dalej Początek robi.
2: Początek tego sezonu jest o tym, natomiast. No tak, połowa. Później. Do piątego odcinka, pózi... który jest znakomity. No, później, później, jest, później ten serial, ten, ten sezon jednak trochę zmienia, jakby koncepcję, wydaje mi się. W sensie rozmawialiśmy trochę o tym przed jeszcze programem, mm -hmm. że staje się nagle, to, to, są, takie, to są takie odcinki, Czenno. które nie są połączone ze sobą za bardzo. Oddziela się mnie od informacji. Tak nie było w pierwszym i drugim sezonie. Te, te odcinki bezpośrednio wypada, wy, 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 wychodziły, od, jakby przechodziły pomiędzy sobą, tak? W sensie wynikały z siebie. A tutaj, jak masz odcinek jeden, w którym oni nagle się znajdują, nie wiem, na jakiejś takiej konwencji partii republikańskiej wybierają kandydata na prezydenta. Nie, nie,
0: wybierają Prezydenta.
2: Znaczy wybierają prezydenta, <grym> y, ale wcześniej zupełnie co innego robili w, w odcinku wcześniejszym, a w następnym odcinku jeszcze co innego będą robić. No, no tak, bo tym jest odcinek, skaczemy.
0: który jest z rodzinami Kendale, jest o, mhm. odcinek, oh, który tak. jest walką o utrzymanie y, większości akcji, jest odcinek, no właśnie ten, o którym mówiłeś, no więc y, tak, tak faktycznie Takie epizody jest i mam wrażenie, że to bardzo służy. Dobrze, robi. dobrze, mhm. bo
1: zwłaszcza, że pierwszy i drugi sezon z jednej strony dał nam taką... Konkretną opowieść, która się koncentrowała na opowiedzeniu historii najczęściej jednego z rodzeństwa, gdzie poświęcało się im najwięcej czasu, gdzie finał no jakby też tak jest. jest, ale wszystkim się poświęca w miarę podobnie dużo czasu bo ta, i przez to, że też podróżujemy jest to wcześniej na przykład... Nie, to jest ciężko powiedzieć, że to jest A jego nie masz, sezon. Ja,
2: ja, bo ja na przykład mam wrażenie, i to i mam takie wrażenie chyba od początku serialu, że e, z odcinka na odcinek mi się zmienia ten no MVP właśnie. niemalże tego, tego sezonu. Ten trzeci każdego, sezon, dokładnie. Tutaj, tutaj znaczy chyba, naj, chyba...
0: Bym, wy, Wybieram tę postać trochę na bazie tego, kogo najbardziej faworyzuje Jasne. I, i najczęściej lokalizuje. I też tak. w pewnym
2: tak. sensie oddając znaczy, sprawiedliwość, że po, pierwszy tym, że był że Kandala, by drugi był Shift. Poza tym, że można było powiedzieć, że wszystkie trzy z są Logana, więc... No, ale to wiemy. <laughs> natomiast, natomiast, no są tutaj takie, no tutaj na przykład jest najmniej momentów chyba, najmniej chyba odcinków, tych Shiv ma przewagę uh -huh. w tym sezonie konkretnym, ale, są z, kole, ale z kolei są takie, są takie odcinki, gdzie jej mąż ma strasznie dużo do roboty i ten Tom nagle wychodzi i staje się jakimś takim jednym z, jednym z poważniejszych bohaterów tego serialu. Ale, ale razem z Garym. Z kim? Z Gregiem. Z Gregiem. Z, Gregiem. Tak, z Gregiem, tak, tak, tak. No tak, to oczywiście. No, to, to jest, ta dynamika komediowa między nimi jest, jest bardzo istotna jednak. Szczególnie, że Gregowi do, dopisano taki wątek pseudoromantyczny, który jest jedną, wielkim, jedną wielką niezręcznością. To jest wiele w ogóle Wyśmienity. takich
1: wyśmienite są w, ta wielowarstwowość, bo Brabowity wszyscy trochę dostają. Spadkobierca
0: włoskiego tronu. <laughs> tak,
1: I wielki kładnie. przeciwnik Greenpeaceu. Tak, dokładnie. Zacznijmy, zacznijmy od tego. Nasz, dlatego ale... na
2: szczęście ona wspiera inne jednak, ten, inne jednak fundacje Ale jest kartatywne. tutaj
1: też ten element taki, w którym na przykład finał się składa z tak wielu warstw, bo mamy tutaj, chciałam uniknąć jakichś spoilerów, no to, ale... nie rozmawiajmy o nich. Ja
2: jestem mistrzem spoilerów, a ja nie chcę rozmawiać o Ale pojawiają się
1: postaci, które bardzo pięknie, scenariuszowo i płynnie za każdym razem ten serial nam daje. Na przykład powracające w każdym sezonie, praktycznie pod koniec nie. Obecna przez całe życie rodziny, aż w końcu bardzo obecna matka, która jest takim elementem, który zawsze ricochetem do nas wracam. Tak, tak. Mhm. I ona jest sprowadzana i wyprowadzana w tym serialu bardzo dynamicznie, i to pokazuje, jak bardzo świadomie jest. Pro prowadzony ten scenariusz od trzech sezonów, że na przykład to jest element, który powraca praktycznie na każdym finiszu każdego mhm. z sezonów, to musiało być już wcześniej przemyślane. I to jest wprowadzane w taki sposób, że zawsze też no, przynosi po konkretne Harriet emocjonalne tsunami. Wtedy
0: czas. <laughs> nie, no, to jest możliwe, ale też tego czasu znowu nie potrzebuje tak wiele. Natomiast, Żeby za, to, to...
1: zaszmącić niewiele, ale zawsze jakby przynosi ten sam wynik
0: no to pewnie scenarzyści sobie wpisali i no, tak, jakie, tym, mówię jakie będzie miała zadanie. Tak, zrozumiałem. I też mam wrażenie, że masz rację z tym, że oni rozpisują tu sporo rzeczy na sporo czasu do przodu albo bardzo dobrze łączą wątki przeszłe z aktualnymi, no bo na przykład to jak podprowadzono postać Kendala w tym sezonie jest jako takiego rozpadu psychicznego, mm -hmm. próby odbudowy i ponow ponownego rozpadu jest fenomenalne. Mm -hmm. Wydaje mi się też, że bardzo dobrze prowadzą, będę się upierał, że moim zdaniem no, tę główną postać tego sezonu, czyli Romana, z takiego absolutnie nie do przyjęcia, no jednak brata Kevina, samego w domu, mm -hmm. e, który się trochę tak też zachowywał jak jego brat powiedzmy w tym prawdziwym życiu po osiągnięciu kariery. Czy
1: jakby miał 7 lat, a jest dorosłym mężczyzną. To... Tak,
0: tak. To mimo, że zostaje to w nim, to serial w jakiś sposób udaje mu się go tak przyklepać, że jest prawie, że akceptowalny w tych swoich wyborach i pomysłach. No i bardzo dobrym pomysłem dla mnie jest wprowadzenie jednak odbić dla tego Logana mm -hmm. Roya, który męczył mnie swoją przewładnością i nieomylnością i nieważne co by się zrobiło, on mm -hmm. zawsze, zawsze będzie jego na górze. Tu się często mówi o tym, że on był legendą, ikoną, człowiekiem, czołgiem i podoba mi się odbicie to nowoczesne w jego kierunku w postaci mm, mm, Andreo Brodiego, mm -hmm. który jest takim tak, jeden
2: odcinek jest z nim. Który mhm.
0: super się wyróżnia chociażby ubiorem, no bo oni mimo, mhm. że są super bogaci, mają takie stonowane te rzeczy, a on jest
1: po nowoczesny, się nowoczesnym hipsterem.
0: No i druga postać, no to jest... Czyli Aleksandra Skarsgarda. Skarsgarda. Który jest przedstawicielem tego big techu, o którym zresztą mówią, kiedy wybierają prezydenta. Też jest bardzo dobrym pomysłem na zmiękczanie postaci Logana Roya, więc byłem trochę zawiedziony, że ta pierwsza z tych postaci jakby pojawia się i znika. Na chwilę. Ale, Ale to
1: też jest niezły zabieg, że nie dają nie... ci wielkiego aktora, no wielkiego, no hollywoodzkie nazwisko i tylko cię tak, tak naprawdę nim miziają. A też jest super, że ja w tym w tym sezonie doceniłam, że tak naprawdę to, co mówisz, że tak mnie męczył... że, że robiono Że tak mnie męczył... Logan, tak jak ciebie, że on jest taki wszechwładny, to oni to tak prowadzili do tego momentu, żeby nawet przykład pokazać nam taki piąty odcinek. No ale To ja się z tym nie
2: zgadzam. Jednak tak nie do końca było, bo... W... Ja sobie tylko spuentuję tą moją długą
0: wypowiedź <laughs> i później róbcie z nią, co chcecie. Puenta jest taka, że moim zdaniem ten serial przez to robił się wtórny. E, mimo, że dalej był świetnie napisany i świetnie się go oglądał, jego
1: władzę.
0: No bo to była cały czas ta sama relacja, oni w stosunku do niego. A te dwa rozbicia były bardzo dobre,
2: i finał też wydaje mi się, że wywróca stół do góry. Proszę Maćku. No dobrze, ale to przecież, przecież te rozbicia były tutaj, tutaj były prze, przez tych dwóch aktorów, a przecież w poprzednich sezonach też były takie, mhm. takie sytuacje. Przecież w jednym z sezonów, takim rozbiciem, jakby jego wszechwładzy, była postać, którą gra Holly Hunter, mhm. tak? tak? W innym sezonie była postać, którą, z którą też prowadzili negocjacje, którą gra aktorka Cherry Jones. Czyli lewacka więc, rodzina. Więc, a tutaj jeszcze przecież tą wszechwładzę mu odbiera tak naprawdę nie wiem, sparaliżowany koleś, mm -hmm. którego, którego reprezentuje jego córka, która niby z nim rozmawia na ucho, ale on nic nie mówi. <śmiech> I, <Stewie. śmiech> I ten Stewie, który się przewija cały czas w backgroundzie. Tylko, że w tych, we wszystkich wypadkach, które wymieniłeś, mm -hmm. a jednak nie.
0: W sensie? No w sensie, że oni się pojawiają, jest tam jakaś interakcja, jest zagrożenie, ale
2: jego jest na górze.
1: No ale to też no, pozostajemy przy... w chyba w tej formule do końca, no, razem nie wiem, z trzecim nie wiem. sezonem. Nie mam pojęcia. Nie wydaje mi się. A, to, te, to, tego,
2: to tego się dowiemy dopiero pewnie w pierwszym odcinku czwartego to sezonu. To Tak naprawdę. Tak, natomiast jeżeli tam on dalej będzie tym
0: zordonym, niemalże zamkniętym w, w słoiku, no to moim zdaniem to jest, no nie, nie, nie wiem, no ile można tych scenek jeszcze opowiedzieć. No, ale potencjalnie w tej nie był
1: dla ciebie piąty odcinek tym momentem, w którym, żeby tutaj nie robić spoilerów, w którym, jeżeli ten hegemon władzy tak naprawdę miałby ją oddać, tu się to dzieje w bardzo specyficzny sposób, to nikt nie jest w stanie sobie z tym poradzić i to obnażyło całą tą Dlaczego tak naprawdę, jest w stanie, bo to... nikt sobie nie radzi, bo nikt sobie nie radzi, bo fizycznie oglądamy uchadę wszystkich,
2: oni wszyscy są jak dzieci zależni we mgle. Są od niego. No, ale to nie, oni nie, nie są zależni od niego
1: nie jest tylko wtórna, po prostu, ona jest realna. Realna.
0: On ich upośledził. Yy... Dokładnie. No tak, tak, tak. Więc ta dynamika
1: nie jest, problem, ale, jednocześnie, jest realna, no. ale
2: jednocześnie z kolei finał. tutaj też nie chcę zdradzić no za dużo. Yy, pokazał jak bardzo oni są, jak to się mówi, jak to było to słowo, którego nie
1: Uprzywilejowano.
2: Dokładnie. I są przywiązani do tego.
0: No tak. I... Ale to wiemy też chyba od pierwszego odcinku. Tak ale, tak,
2: ale myślę, że myślę, że ten trzeci sezon pokazał to najbardziej, najbardziej to uwupokulając jednak w sytuacji kryzysowej. I mm. najwięcej
1: dał niektórym bohaterom twarzy, bo naprawdę mm. się pastwił przez dwa sezony. Na przykład nad takim konorem, który prosi się o to, żeby się na nim pastwić. To I mamy tutaj te sceny w tym trzecim sezonie, w którym nie, żeby one go stawiały w jakimś innym świetle, niż nie, no jak tutaj jego rodzeństwo Connor... mówi. No to jest on, tak nie, jest, nie, przepraszam, ale, ale on dostaje Konor jest,
2: jest naprawdę bardzo blisko nominacji partii republikańskiej <głos> na prezydenta. Tam
3: Zbliża
0: się do jednego procentu. Tak.
2: Brakowało tak bardzo niewiele, więc no. Nie, nie, no ale
0: to jest prawda, o czym mówisz miłka. To ja podawałem przykład okradu Romana, którego no tak, udało tak, się tak, przyklepać. Tak. Tylko
1: Shiv się, tylko Shiv się dostało najwięcej. No może,
0: ale to jakby chwilowy ten odwrót może w bardziej ludzką stronę, taką, nie wiem, czy to jest ludzka strona, bo jest nie dalej są nie Shift, czy kogo? Kogokolwiek. Że
1: tu więcej jest takiego budowania. Znaczy, ona
2: dominował, dominowała jednak w innych tak, aspektach.
0: Więc... Tylko wydaje mi się, że to też może wynikać z tego, że ten serial, ten sezon jest jednak zabawniejszy i przez to, y y y y to bardzo jest bardzo mniej podobne. ostry w tej swojej krytyce Albo zaczynamy też do,
1: do, dochodzić do tego, że te wszystkie obrzydliwe Już postaci... O, dokładnie po i oni Jeszcze też sobie nie wyglądali.
2: Więc no. Coraz
1: bardziej czujemy, jak, jak to jest toksyczny obraz rodziny poza samym. No poza tak, ale, to, ale jednocześnie to był taki najbardziej no, ro,
0: rodzinotwórczy sezon. Tak. No, jakby pojawiali się nowi członkowie rodziny, albo o nowych członkach rodziny się dyskutowało, a jednocześnie te więzi tutaj były zaciśniane. Zresztą podejrzewam, że właśnie w celu tej kulminacji, która pojawia się w finale, co <śmiech> pozwala nam uwierzyć, że. Ten, ten finał jest wiarygodny. Mm -hmm. Mam nadzieję, że to było na tyle oględne, że nie udało, udało Myślę, się nie, tak. nie zaspojarować. Tak. Każdy ja dziewięciu odcinków nie... tego
1: serialu to jest po prostu festiwal smaku tego, jak można coś dobrze napisać, zagrać i zrealizować. To każdy. Prawda, że, zwłaszcza,
0: że to jest trudne, no bo jest na bardzo wiele osób, bo nie w zasadzie cały czas siedzą w pomieszczeniach w 10 tak, osób i tak, gadają. E... I każdy zawsze
2: dostaje ten, ten swój punchline. To tak, chodzi. i nie jestem,
0: nie jestem naprawdę przekonany, czy. Trzeci sezon był jakoś super odkrywczy w kategorii sukcesja, ale też nie jestem pewny, czy akurat ten trzeci sezon musiał być jakoś specjalnie To Coś no, więcej potrzebne niż to, co
1: mamy.
2: No mam tam. wrażenie, że w czwartym jest. Najwięcej obszedłem. kart i wszystkie karty powinny zostać odkryte po prostu w tym czwartym mhm. finałowym sezonie. I Dokładnie. tak i nad niego pewnie poczekamy pewnie za dwa lata. I, 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 już będzie, I już nie będziemy możemy się doczekać. że no. się skończyło. I będziemy Państwo, oglądać y, potem. Il, ile o... milionów 10, dasz Maciej na 10? 10, 10 dam. Też dam 10, 10 milionów.
0: To wszystko na dzisiaj od nas. Do końca. Jest o... też niewysokiej oceny, dzisiaj powystawiałem. Ja no. Ale my, my no, no, chyba no, też się się całkiem 10 nieźle. Na 10. Do końca roku zostały nam dwa programy. Za tydzień robimy. Spidermana. Tak, i za dwa tygodnie tak? też robimy filmy. Wczoraj
1: też robimy za tydzień. Tak, o, ale
0: prowadzi, dążę do tego, że podsumowanie roku i owszem zrobimy, ale
2: w nowym roku 3 stycznia. Tak, stocznia. w nowym roku trzeciego stycznia. Pierwszy program to będzie podsumowanie poprzedzającego roku. Więc będziemy nie możecie się doczekać? I o filmach historii. Ja się nie mogę doczekać. Ja absolutnie nie mogę się doczekać. I cały czas mi się ta lista jeszcze zmienia. No I coś, ja też sobie coś czuję, się że stawiać. jeszcze może się zmieniać. Będzie super. Najpewniej.
0: E, więc zapraszamy. Na Spotify jesteśmy od jutra z tym odcinkiem jako podcast, Kinotalk Podcast na Facebooku albo kinotok na Spotify, gdzie można nas również subskrybować. Jeżeli słuchacie podcastów gdziekolwiek indziej, to tam też jesteśmy i czekamy na wasze uszy.
1: Będziemy teraz święta, polecajcie nas. Na święta? Na święta. Tak. W rodzinie, w tak. Filmy
2: oglądajcie, bo będzie dużo Matrix filmów. Tak będzie na święta.
1: Ale też będą filmy na platformach
2: streamingowych. Na przykład Netflix wypuszcza wszystkie nie swoje patrz, premiery. Nie patrz, wszystkie swoje premiery teraz kinowe zaraz wprowadzi na Netflixa, m.in. Nowego Sorrentino. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Boże.
2: Maciej Stasierski. Dobranoc.
0: Tuż przed wyjściem do kina.